0: Hola a todos y bienvenidos al noveno programa de Radio Al Compás. Volvemos a los micrófonos un mesecito más para traeros vuestra ración de Radio Al Compás en este febrero tan raro en el que no tenemos nuestras noches de coac de concurso, ¿verdad, Bater?
1: Efectivamente, muy buena. La verdad es que está siendo un comienzo de año muy rarito por lo que concierne al carnaval, ya que bueno, estamos acostumbrando, estamos mal acostumbrados a poner en la radio el, la televisión y ver todas coplas nuevas y ahora lo que vemos son refritos nada más y nos da mucha penita todavía más, porque uno sabía que el carnaval se iba a tomar por culo, pero cuando lo ves realmente que se ha ido, da mucha penita.
0: Sí, la verdad es que se, se echa muy en falta... Pero bueno, por lo menos nos tenemos aquí otro mesecito más y hay por ahí bastantes iniciativas por internet para que el artible del carnaval como nosotros pues tenga ahí su pequeña ración aunque sea de cosita más antigua. Y como antiguo es el la agrupación de la que vamos a hablar hoy.
1: Bueno, antiguo, antiguo, es. de hace unos añitos, en concreto nos vamos otra vez a la década de los 90, después de haber estado en la década de los 2000 en el anterior programa, de los condenados, que por cierto agradecemos de nuevo todos los comentarios que nos han dado sobre este programa, que han sido como siempre maravillosos y espectaculares, y esta vez nos vamos al año 97...
0: Ha hablado un cuarteto clásico, clásico. Que también te digo, Pater, que tú se lo preguntas mucho, chavalito, los jovencitos de hoy en día, y te dicen en 97, ¡uh! ¡Qué lejos está eso!
1: Eso sí, es verdad también. Sí A que... gente te parece muy lejos el 2019 ya. ¿eh?
0: <risa> sí, hombre, eso, es, eso fue antes del confinamiento. Eso ya es lejísimo.
1: Hombre, hace antes del COVID. Todo el mundo sabe.
0: Totalmente. Así que nada, sin más dilación, reiteramos, como bien dice, las gracias por todos los comentarios y por todo el apoyo que estamos recibiendo, que nos han dejado ya incluso alguna reseñita nueva en iTunes, por fin lo conseguí, ¡Olé! lo conseguí, y vámonos directamente con este pedazo de análisis del cuarteto Ser o No Ser. Como hemos dicho, año 1997... Y nos encontramos en la ficha técnica, como siempre, gracias al buscador del falla. No sé si en este caso uh -huh. lo has mirado ahí, pero bueno.
1: Efectivamente, sí lo he mirado ahí.
0: <ríe> encontramos la letra a José Manuel Gómez Sánchez. Recordemos, José Manuel Gómez, que estuvo con nosotros en ese larguísimo programa sobre el romancero. Ahí lo podéis escuchar. Y además que tiene la impronta de él, como luego veremos. Música de Juan Romero Quiró, el Caracó y dirección de Manuel Padilla Díaz.
1: <ríe> Casi nada, ¿eh? Qué tres pesos pesados del carnaval, ¿no? De la modalidad, porque es verdad que juntos nada más que hicieron un cuarteto. Pero del carnaval, el gome, que vamos a decir de él, ¿no? Si además también hablamos de él en los de gatos con bota, que era uno de los autores. El caracó, que es el, la persona con más arte que hay en Cádiz. Y el padilla, que eso es gloria bendita. La garganta del padilla sin esa voz aguardentada. Maravillosa.
0: Totalmente. El Gómez, os recordemos, por si sí. o sea, a lo mejor hay un, algún oyente nuevo, que esperemos que sí. José Manuel Gómez, autor de Cuarteto, autor de Romancero, que por eso hemos dicho que lo tuvimos en el programa. Autor de muchísimos cuplés de muchísimas agrupaciones. Habitual del Lobe, si no me equivoco. De Coros. O sea, ha participado en muchísimas agrupaciones este hombre.
1: Y hay que decir que bueno, que y muchas que ha participado y no ha mm, firmado como autor. Porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que Gómez estaba detrás de, del maravilloso Tres Notas Musicales, uh -huh. el último cuadrito del Peñer Masa, pero firmaba como talleres cuple sur. Entonces, hay muchas agrupaciones que ha firmado, que ha hecho el Gómez, pero no las ha firmado, como muchas del Lobe, pues desde prácticamente casi los tontunos, los, los profesionales para adelante, pues casi todas, ¿no? Pero nunca firmaba como autor de La Chirigota, pero bueno, se se a saber que el Gómez estaba por ahí.
0: Después el caracol, que yo me confundí, yo mismo me confundí porque yo el caracol lo tengo asociado de comparsa y este no, este es el del ámbito de la chirigota del cuarteto. A este señor, a lo mejor que esté un poquito más informado de carnaval, que sepa un poquillo más del tema, lo puede asociar a los Guatifó, aquella grandísima chirigota gallejera que ha estado saliendo pues hasta hace bien poquito. Y si no me equivoco, Padilla también salía ahí, ¿no?
1: Padilla también, uno de los miembros de guatifó un hombre que también salía en aquellas chirigotas de Paco Rosado y que también ha sacado Romanceros junto con Juntar Gómez también, precisamente. No obstante, son, son cuñados, vamos. Uh -huh. O sea que, es que... son familia. Y otro grandísimo del carnaval, que bueno no vemos en el Falla, pues precisamente desde el año 97.
0: Fíjate. Pero bueno, tres grandes como estamos viendo. Eh, los componentes, pues tenemos dos de los mismos que son de la autoría. Manuel Padilla y Juan Romero Quiroz, el, el caracol, salen también como componente. Y tenemos a Antonio Matos Delgado, que es el, el tercero del, del cuarteto.
1: Que también pertenecía a la chirigota de los Guatifó. O sea que realmente todo queda en ese universo aguatiforado, callejero, maravilloso, que, que es una locura y que es una lástima que ya no sigan saliendo, pero bueno, cosas que pasan.
0: Los guatifó, de verdad, aprovechemos aquí la cuñita, eh, los oyentes que a lo mejor lleven poquito tiempo con el carnaval o que no estén muy puestos del carnaval callejero, busquen guatifó. Busquen Guatifo que poniendo en cualquier lado, Chirigota Guatifo les va a salir Vídeos a Tutiplén, les va a salir de todo Y es que eso era una auténtica maravilla De Chirigota Callejera Del tipo sencillito, de cuplés al, al turrón, nuestros no tu Que estamos acostumbrados en el falla kilométricos No, aquí un chistecito, pum, y al tipo Y un, un estribillo sencillito
1: Y además, bueno, con guatifó Tuvimos la enormérima Suerte de que en la primera temporada, primera Etapa de Radio del Compás en la octava temporada, en concreto, pues eh, tuvimos un programa dedicado a Guatifó, donde estuvimos con todos ellos en su cuartel en general, que es el Museo del Carnaval de Cádiz, porque eso es una maravilla. Y es el programa 93 de la eh, primera etapa de Radio El Compas, por si alguno quiere escucharlo. En la calidad de audio, pues eso es un poco distinta. Pero ahí podéis encontrar Caracó, a Padilla, a, a Matos no, porque ya no salía, pero a Julián, a, a Devon, todos ellos un ratazo buenísimo. Y lo pueden rememorar el que no la, el lo haya escuchado antes, el que no, pues lo puede escuchar tranquilamente. Y es un programa maravilloso donde también habrá coplitas de guatifó entre medio. Uh -huh. Así que, bueno, pues también forman parte de Radio El Compas estos queridos guatiforeros eh, que aquí entonces eran cuarteteros.
0: Vamos a seguir para adelante con el carnaval de la época. Premios del concurso, año 97. En coro estaba El Habla de Cádiz, un coro de Antonio Martín y Sánchez Reyes, que era el coro de La Viña. Segundo premio, El Tío de la Tiza, coro de Julio Pardo y Antonio Riva Esta vez no voy a hacer la broma de que llevaba un poquito de tiempo saliendo, ya cansa Tercer claro. premio, Trinidad, coro de los niños. Cuarto premio, de cada Gaditano, que es el coro mixto de San Fernando.
1: Pues cuatro ponentes básicos del coro de la época, o el coro de la viña, en el último primer premio que consiguió, con autoría de Antonio Martín y Sánchez Reyes, después ya verá que fue bajando un poquito y, y hasta que acabó como acabó, no que ya se quedaban preliminares y tal. Aunque ahora está todavía. Bueno, ahora no, porque no hay coax, Pero hasta el año pasado estaba en juvenil, ¿eh? con una trayectoria ascendente bastante buena. Julio Pardo de Antonio Rivas, recordemos, este fue el coro que pegó el pellejazo porque fue cuando se rompió la los soportes donde se suben los componentes y los bajos pues se cayeron en mitad de un tango. Uh. Así que hubo un revuelo ahí bastante curioso. Pero bueno, un pedazo de coro como... Vamos, como pino una copa, como usted decía a mí.
0: Como nos no tienen acostumbrados estos dos autores
1: brillante coro. Eh, Trinidad, coro de los niños, cuando Andi Miguele todavía estaba con Pepe Marchena, coro que estaba bastante bien, la misma línea de lo que hacía los coro de los niños entonces, y de cada gaditano, esos coros de San Fernando que traía Paco Comerero, que eran mixtos y que eran bastante buenos, con esa originalidad de llevar a las mujeres haciendo la voz de segunda que es algo que no se solía hacer, y que, que yo creo que solamente lo hacen ellos, ¿no? uh -huh. Y lo siguen haciendo todavía en el coro que siguen sacando los hermanos Betanzos en San Fernando creo que es la última vez, si no recuerdo mal y, me, y no me falla la memoria, que el coro de San Fernando pasó a la final.
0: Aquí nos cogió a nosotros con nada, con siete añitos, y yo estos coros, la verdad, conozco los nombres, porque los nombres, digamos, los que son los grupos son muy conocidos, pero estos coros en particular pues no los tengo situados, así que le tendré que dar un vistacillo a alguno. Pasamos con las comparsas. Tenemos aquí... Esto, esto sí me suena, esto sí me suena.
1: Hombre, por Dios.
0: Los buscavidas de Don Antonio Martín, el vapor de Martínez Are, la botica de Tino Tovar y dando leña que es una comparsa de Quiñones y Pepe Martínez. Toma cuatro aquí grandes nombres ¿eh? de la comparsa y grandes comparsas a su vez.
1: Qué pedazo de comparsa dando leña empezar por abajo dando leña a esa comparsa en la que hacían compás la presentación con las hachas, ¿no? Una música preciosa de Pepe Martínez el, Martín el Paso Doble. la presentación con la música de no me acuerdo qué película era creo que era eh, siete novia para siete hermanos creo que una de estas musicales, uh -huh. esa música preciosa que tenía, de letras muy bien, Joaquín Quiñones, en estado puro. La botica, ese Tino Tobar que pasaba su primera final en adultos, con el grupo de Jesús Bienvenido, falifique David Palomar, pregonero del el último pregonero conocido, <ríe> que es David Palomar, eh, también estaba en esta agrupación, ¿no? Daniel Obregón, toda esta gente. Una comparsa que, que, que era muy bonita, muy
0: bonita. Además, que aquella fase de Tino Tobar, donde era una, una comparsa muy alegre, yo reivindico mucho estas comparsas porque la verdad es que sean. Digamos que va intermitente, se ve en algunos años, luego no hay este tipo de comparsa y siempre se echa un poco de menos. Este estilo más alegre de comparsa, más... Pues eso, más alegrote, más simpaticón.
1: Y bueno, el, el, y después la gran pugna por el primer premio, el Vapor y los buscavidas que podían haberse dado los primeros premios tranquilamente, porque eran dos comparsones. Yo creo que era el Martínez Ares y Antonio Martín en estado puro. Los dos brillando como nunca. Entonces cualquiera podía haber ganado. Pero bueno, segundo el Vapor, primero buscavidas Muy bien dado también.
0: El otro día hablábamos el Pater y yo, fuera de micro de siempre tenemos la concepción de los 90, qué grandes canadales tal... Pero conforme vamos haciendo Red del compás y vamos viendo los premios, yo creo que podemos afirmar sin miedo que los años 90 fueron unos pedazos de año en cuanto a, a lo que Carnaval se refiere, vamos. ¿Qué grandes agrupaciones tenemos aquí año tras año, vamos?
1: Mira, habla del vapor, imagínate lo que era el vapor, ¿no? comparsón de todas reglas. Fíjate que entonces, eh, en llevar una máquina de vapor, el, el trenecito este que sacaban, era como, sí. wow, qué pedazo de decorado, ¿no? Fíjate tú, <risa> lo que era entonces.
0: Cómo ha evolucionado la cosa, ya ves. Y, y, y estamos hablando que la misma comparsa que en El Brujo hace unos años llevaba el forillo negro. O
1: efectivamente, sea, ya, ya era una evolución, ¿sabes? De hecho, en el 98 ya metieron un, un la prueba de un barco. Era, pero vamos, en el 98 quien se llevó todo fue Antonio Martín, que metió un patio de vecino entero en el falla. Pero bueno, los busca vida de Antonio Martín. Bueno, quien nos recuerda el paso doble del Levante y el Poniente, por favor.
0: Totalmente, clasicazo.
1: Qué cosa más bonita, qué cosa más bonita.
0: Chirigota, otro, otros cuatro, Los Aleluya, los aleluyas quien no conoce Los Aleluya, por Dios, si, lo, si no lo conocen Porfa. lo buscan, pero ya mismo <ríe> le dan al pause y lo buscan. Banda de, ruta caga, banda de música cagarruta Ruta del Monte, perdón, otros Chirigotón del Celu. Tercer lugar, Branca, Nieve y los Siete nanitos. aquella Chirigota Joder, de los Carapapas con Siete Tíos. Qué bonito. Y por último, Guasa Cubana, una Chirigota de Manolo Santander y José Manuel Prada.
1: Bueno, pues el Prada que firmaba la música, pero la música la hace Manuel Santander. Solo que el Prada lo que hacía era hacerle algunos ajustes, ¿no? Según dijo Manuel Santander. Guasa Cubana fue la chirigota a la que llegó todo el chaparrón. Si algo se recuerda, el año 97 fue por las chirigotas tan grandes que se quedaron fuera de la final. Hmm. Pues si decimos que se quedaron fuera, Cádiz City, Los Palomos, Sevilla tuvo que las castas de cai, las melladas olímpicas son las luego. que se quedan fuera de la final, que es otra final, directamente.
0: Desde luego, totalmente, vamos. Podrían haber hecho otra, otra final de chirigota con esas cuatro que acabas de nombrar.
1: Tremenda. Entonces, pues la cuarta en discordia, que era Guasa Cubana, quizá un poquito por debajo del nivel de las otras tres, pues se llevó todo el chaparrón de que no pasaran los palomos y Cadiz City, sobre todo. De hecho, al año siguiente, Manuel Santander, con la familia de Peroni, dedica un paso doble a que a los palomos, no a las chirigota sino a los palomos animal, y acaba diciendo que sale el yuyu de Palomo y me da un añito que para mí se ¿no? Muy bien, la que me han dado de Palomo este año. O sea, que fue una chiota que está muy bien. Que una chichota que... Muy buena, muy digna de una final, guasa cubana. pasa que la tiene un poquito de manía. Pero, oye, la chichota está muy, muy bien. Las cosas como son. Y, bueno, luego,
0: los aleluyas. O sea, de verdad, es que yo leo en cualquier lugar los aleluyas y es que ya directamente se me viene el chile a la cabeza con esto. sí.
1: Y yo directamente digo, pues cojo la que es tuya. O sea, que es claro. <risa>
0: Se viene ese grito de que te suelta ver cherry con esta chirigota, mitiquísima.
1: Hombre, fue el primer primer premio, fue el primer primer premio del Cherry, Desde o sea, luego. Que es la primera vez que el Cherry bueno, el Cherry nada más ha conseguido dos primeros premios en Chirigota. El de los Aleluya y el de los los fiestas en el año 2006. Y bueno, pues Celu y Carapapa que también era su primera final en aquel año. Chirigota mm. sin caja, sin, sin guitarra. Hay que escucharla. Esta también es para hacer el otro programa, de ¿eh, Gadi?
0: To completamente, completamente. Blanca, nieve y los siete una chirigota que. Yo la recuerdo con mucho cariño por esa sencillez que tenía. Por ser ocho tíos en el escenario. O sea, menos de lo habitual. Y por la forma que tenía de, de cantar sí de todo. Vamos. O sea, Maravillosa también. Y terminamos. Vamos con los cuartetos. En primer premio, ser o no Ser del que vamos a hablar hoy. Segundo premio, los auténticos micromachines de Valdés y Bocuñano. Y en tercer premio, cuarto, cuarteto, cuarteto Local, lo diré, de Veraluque. Recordamos que en estos años, Veraluque, antes de pasar a la chirigota completamente, pues escribió algunos cuartetos. Este no sé si sería uno de los últimos, ¿no?
1: Este es el primero que va a la final. Después uh -huh. de aquí, pues se llevarían tres primeros premios consecutivos y ya dejarían de salir. ¿no? Pero este fue el primero. Ahí estaba eh, el grandísimo Paco Chousa, estaba.. El Batidora y estaba el grandísimo Celupio Lechán. Era el grupo que formaba este cuarteto local. Se quedaron el tercer premio. A partir de aquí ya os digo, el 98, 99 y 2000 será un primer premio con Encadenados, Los Pejigueras y eh, Doblonadas, que es el último. A partir de ahí ya Veraluque se va a la chirigota y a cada uno pues coge su camino.
0: Encadenados que los sacamos en el programa sobre la muerte, si me no recuerdo, con una de sus parodias.
1: Eh, con un cubrecito sobre los Otto santos, eh, efectivamente, es. que decía que los cochinos que van todos años de chaqueta son los que hacían más gracia. ¿eh? Fantástico también. Y bueno, el y Cuñano, a mí es que me encanta lo que es el, la concepción del cuarteto de los auténticos micromachines. machines. ¿Se que los micromachines eran unos eh, juguetes? Pues ellos no iban de juguetes. Ellos iban de Antonio Machín, que es el cantante <risa> se cantaba, pero eran muy bajitos. Entonces, eran unos micrófonos altísimos y ellos iban de bajito de Machín. <risa> ¡Qué tontería más grande!
2: Eh,
0: pues ahí, lo tenemos. ahí tiene montado un cuarteto con la pantería.
1: Está bien eso. Los Micromachines. Y ahí era, pues, Ángel Gago, que no es nada, el Boku y el Figue, que estamos hablando de tres pedazos de, de carnavalero.
0: Val Valdés es la autoría, que recordemos que también estaba bastante en, este, en estos años con metido en el cuarteto.
1: No obstante, su último cuarteto fue el primer premio, que fue el de Marqués la Marquesa, 15 metros de mesa, que nombramos sí. en el programa de los condenados.
2: Exacto.
1: Y ser no ser, que primer premio y como curiosidad... La única vez que sus tres componentes han en cuarteto, <risa> curiosamente, y se lleva un primer premio. No está mal.
0: Para nada, totalmente. Contexto carnavalesco, ¿qué pasó este año? El pregonero del carnaval de Cádiz fue Antonio Martín, cómo no. Y el antifaz de oro se lo llevó el gran director de comparsa, grandísimo director, José Pérez Toredo Pepe El Caja. O sea, clasicazo de, de comparsa de Antonio Martín, si no me equivoco.
1: Que dos, ¿eh? Que dos patas para un banco. Antonio Martín ese año pleno. Primer premio de coro, primer premio de comparsa y pregonero. Sí,
0: como decíamos en, en este carnaval de 10, ¿no? Había años que a Antonio Martín le faltado presentarse de ninfa, porque es que no ve
1: a <risa> Porque ese año es que lo hizo todo. Quitando el año eh, 90, en el que fue primer premio de Chirigota, comparsa y coro... Esto es también otro, otro hito, y un pregón que estaba marcado como uno de los grandes pregones del carnaval. No obstante, ahí estaba participó gente como Felipe Campuzano, Rocío Jurado, gente de muchísimo nivel uh -huh. que vinieron aquí sin cobrar un duro a participar en el pregón de Antonio Martín, que algunos fragmentos hay por ahí por YouTube, pero que es una auténtica maravilla. Y Pepe Caja, bueno pues, directo de comparsa de Quiñones, de Antonio Martín sobre todo... Genial.
0: Con respecto a la situación del país, como siempre recordamos, estaba en el gobierno de España José María Aznar, que si no me equivoco era el primer año que estaba en el gobierno. Efectivamente. Estaba en la Junta de Andalucía los, los inimitables, los, vamos, los eternos. Los de siempre. No recuerdo su nombre ahora mismo.
1: Manuel Chávez, PSOE.
0: Eso, Manuel Chávez. Y en la alcaldía de Cádiz, pues también la eterna Doña Teófila.
1: Era su segundo carnaval.
0: Importante porque como siempre serán nombrados algunos de estos personajes durante el repertorio. Ahora sí, vamos a empezar a hablar ya de ser o no ser y me mete aquí un pequeño audio. Vale, vamos a hablar de un cuarteto. Y antes de empezar con lo que es a comentar cada una de sus partes, vamos a situar un poco a las personas que vean, aquel... que vean que vean este audio, ¿eh? Cuidado que vean este audio en audio. Fantástica la frase que iba a hacer. Para aquellos que no vean el vídeo, que nuestro aquí el pater siempre nos hace ese fantástico montaje en YouTube. Este cuarteto se presentan parodiando la obra de Hamlet, de William Shakespeare, ¿vale? De ahí el nombre de ser o no ser. Y se presentan con una con un tipo bastante peculiar.
1: Sí, porque Juan Romero Caracol eh, va de Hamlet, que es el que va en el centro, es el más bajito de todos, y va vestido, bueno, todos van vestidos con ropas de época, de la época de, de Chespi, estamos hablando de que la obra de de Halle es de 1609, es decir, ropa del siglo XVII. Y mmm, aparece Hamlet, que es el que duda, y dos voces que le acompañan, dos consejeros que hacen ese papel de angelito bueno y angelito malo.
0: Uno está disfrazado de azul con los coloretes azules y otro, el que le da los malos consejos, está disfrazado de rojo también con los coloretes rojos. Y el detalle simpático es que Hamlet que está en medio de los dos siempre, aparece con los coloretes pin pintados de lila, que es la mezcla de los dos colores. O sea, muy simpática también ya la concepción de lo que es el, el tipo. Y realmente todo el repertorio se va a basar en, en el título realmente. O sea, ser o no ser el rey dudando continuamente ¿qué hago? el cuarteto es ¿qué hago?
1: es la personificación de la duda es una duda constante y cada parodia pues va hablando sobre algunas dudas que tiene Hamlet y los consejos que le van dando sus dos eh, consejeros sus dos voces porque realmente son dos voces están todos en la cabeza de Hamlet solo que nosotros los vemos personificados y es muy curioso también cómo los colores que se eligen para los angelitos son los colores que se asocian normalmente para el PP y el PSOE, que eran los dos partidos mayoritarios. Bueno, lo siguen siendo todavía no, en sí, la sí, época, bien. ¿no? Así que es curioso porque se pone quizás de malo al rojo, también con la concesión del rojo, todo lo que lleva, pero al final es el que tiene más gracia. El azul es el más tradicional, el que defiende todo lo lo más puro y lo más antiguo, o sea que todo también tiene una connotación política muy bien tirada. ¿eh? Mm
2: -hmm.
0: Totalmente. Como vamos a ver, o sea, la pruma de, del Gómez, la, la ironía fina y el sarcasmo en algunos momentos se nota completamente. Y antes de empezar a escuchar el repertorio, vamos a volver a algo que nombró el Pater anteriormente. En la octava temporada de la primera, de la primera época de Radio del Compás hablaron mis compañeros con los guatifos y salió brevemente este cuarteto. Así que vamos a escuchar lo que nos tienen que contar al respecto.
1: Bueno, aparte tenemos aquí, porque dijimos que en el, 2000, en el 96 volviste a falla con los astronautas españoles, pero en el 97 dos de los componentes de Batiford fueron tres. en cuarteto. Dos, tres. ¿Tres? Bueno, tres, ahora, uno que no está ahora mismo aquí. Pero eh, está arriba. ¿Está arriba? ¿No en el cielo? No, está en el piso arriba.
3: Hay que especificar.
4: ¿Qué me ha asustado? ¿Qué me ha asustado?
5: Está, está
3: en el segundo piso. El tercero. ¿En el tercer piso? En el tercer salieron.
1: Nuestro amigo Antonio El primer premio de cuarteto, ser o no ser. Ahí está, ¿Hay que hay, ¿es ¿es ahí está el lado de otras pardas, ese es el sillón de, de Harle, creo. Halle. Que ha quedado para la historia, el pequeño estribillo, pequeño, entre, el, el de... tren... No 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 este no es lo mismo, no el
3: museo, no museo de Canadá que hay en Se No puede de mejores, no puede de mejores, pero ahora... este? Es lo que hemos dicho cuando hemos llegado aquí, cuando hemos entrado ¿Cómo fue esa experiencia del cuarteto? ¿Esa experiencia? ¿Cómo fue? Para mí, a mí me... ¿A los dos se acuerdo? Ah, hombre, fue la única... O sea, yo quería... que en un cuarteto. Y a veces yo contaba así, te, a los amigos, pero yo falla, con un repertorio y una interpretación hecha a, a manera improvisada y sin ningún tipo de técnica, nada más que por hacerlo, porque no daba la gana y e intuitivo, pues eso fue una experiencia muy bonita aparte de que nosotros Muy se bonita. hizo que es preciosa, preciosa. preciosa nosotros <risa> hicimos eso para estar rey sí. nosotros a partir de ahí pues se saltaron de un montón de, un montón de gente porque nosotros no nosotros ensayábamos a la hora de los adelines, de 8 a 10 <risa> 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 en una mesa canilla una mesa canilla porque claro, nosotros terminaba las 12 a la 1, para nosotros eso era impensable. Y nosotros nos reuníamos entre Mili, antes, el, 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 el el, el Antonio Mato, el Manolo y yo, en la mesa camilla, casa de Mili, y ahí empezábamos a darle vuelta a la cabeza y, lo, y eso en principio era, ¿y lo que nos vamos a reír? Después, si vamos o no vamos a fallar, ya esas eran cuestiones de eso, pero nosotros.
0: Ahí quedaba. La concepción es hartarse de rey haciendo un cuarteto que les gustara a ellos. Que luego la gente se rió. Maravilloso. O sea, Aquí la concepción más pura, por así decirlo, del, del carnaval a que nos dejan ver en este, en este audio.
1: Viendo el resultado del cuarteto, la verdad es que es para una cámara y grabar cuando estaban sentados en la mesa camilla haciendo el repertorio, ¿eh? Porque es que esto tiene que ser brutal.
0: Totalmente, totalmente. Mereció, mereció la pena desde luego y eso tuvo que hacer un espectáculo que no le falla. Así que ya sin más dilación vamos a escuchar este cuarteto clásico de Cadi y avisamos al oyente de que la parodia va a empezar con un grito, ¿vale? Así que atento, ojo, cuidado.
1: Vámonos. A Vámonos.
4: la cuestión. No tengo de Hamlet. Esta es la presentación. Ya no hace falta la presentación. La gente conoce de sobra que soy Hamlet de Dinamarca. Todo el mundo habrá leído su historia. Eh, aquí nada más que se lee el marca. Soy un príncipe inseguro con los grandes dilemas de hoy. No sabe si comprarse el coche de gasolina o de gasoil. Y me desvelo con la noche, atormentado por la duda. No sabe si ligarse a una pibita o tirarse a una viuda. O tengo otra duda que siempre me asalta y no me voy a crear la vida. ¿Cómo están más buenas las gambas, la plancha o cocida? <risa> ¡Qué hombre más dubitativo! ¿Ubiqué? Dubitativo. ¿Esa palabra qué significa? Tí? Que cuando tiene que decidirte, te hace la pista un lío. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Que lo engrije, que lo envicia, que no lo lleva por donde debe. Donde debe lo voy a llevar. ¿Tú sabes acaso? Oh. ¿Sabe acaso lo que debe de este muchacho? Este son las voces que escucho en mi interior y al revés de dudarme, me van a volver loco entre los dos. Me atorrullan estos pensamientos. Este me induce a la demencia y este en todo momento es el peso de mi conciencia. Ni siquiera cuando voy a pescar ¡Se pone el ojo de acuerdo! ¡Llévate gusana de carnal! ¡No! ¡Mejor llévate muerto. ¡Cuando me acuesto y pongo la radio! ¡Otra pelotera se diga! ¡Pon el larguero, el larguero! ¡No! ¡Pon Super García! ¡Que me voy a comprar unos zapatos! ¡La cabeza me puede estallar! ¡Cómpratelo con la suela de goma! ¿Qué está diciendo, chaval? ¡De material! ¡Que encuentre un trabajo! ¡Por casualidad! ¡O tampoco me lo dejan claro! ¡Qué alegría volver a trabajar con lo bien que tú estás cobrando el paro! <risa> ¡Qué falta de solidaridad! ¡Qué poca conciencia social! Por desgracia, en el país en que vivimos, el que va por lo liga termina siendo el primo. Yo quiero ser altruista y pensar siempre en los demás. Yo quiero ser un hombre bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que mensajerá. Ah? <risa> ya te lo decía tu abuelo. Arlesito, cumple siempre con tu obligación. Recuerda que el deber es lo primero. Y con de más va mejor. Trampa, trampa, trampa. A la hora de rellenar lo de hacienda, me formo un cacao mental. Colaboro con la iglesia o con otros fines de interés social. Por la señal de la cruz en la casilla que quiera, que un buen destino tendrá. Cualquiera sabe ese dinero dónde termina al final. Medicubundi, carita Mano Unida, Ayuda al Emigrante. Vamos, que tú me vas a decir a mí que en esos sitios no hay mangantes. Entonces el dinero que yo aporto, pandando Crisma de Unicé, perdiendo la tómbola de la Cruz Roja, comprando al maná que darte muti es un esfuerzo inútil. Mira, verás, con esas cosas suele pasar como cuando tú eras chico, que te mandaba a tu madre por el pan y al manolete siempre le quitaba un pico. ¡Ayuda directamente al que te lo pida! Y no te fías de esas asociaciones. Ten cuidado con lo que piden por la calle, que después te entera que tienen millones. Canta gratis, por lo menos, en algún festival benéfico. ¿Gratis? No puedo, soy alérgico. También se puede callar la conciencia sin rascarse uno el bolsillo. Ropa usada, medicina, alimento, hasta la alta sociedad. Organiza su rastillo, porque tendrá más remordimiento. Se llevan dando vercoñazo por santo día. Que de opiniones, que de consejos, que más entre entremetidas. Tranquilo, tranquilo, que te has subido el colección. Así que cuídate y ponte a dieta pronto. El que te quiere meter en formol, tú disfruta y no seas tonto. Te conviene gustarte a un Ignacio, quédate de tan noche y de tanta fiesta. Tú vas a ver el y nunca perdone la fiesta. La cerveza sin alcohol que es más sana y no engorda tanto. Sin embargo, entra mejor la litrona de Cruzcampo. Come a base de cositas la plancha. Por supuesto, sin pan y con verduritas Igualito va a esto que una fuente de bistec con papa frita. Nada que un filetito, y poco hecho, casi crudo. ¡Viva la olla de versa y el lebrillo de, de menudo! ¡Y el jamón de pata negra de la calle, Bedó! ¡No! ¿Dónde está prohibido solamente jamón Bueno, el jamón no he dicho nada, pero la leche desnatada. Y descafeinado con sacarina. ¡No le hagas caso que va de ruina! Y tiene que quitarse del tabaco y de otras cosas. Por cierto, que tengo aquí una cosita que da una muerte horrorosa. ¡Silencio!
5: ¡Silencio! ¡Cállate!
4: Diga yo, no lo mismo. No quiero que ninguno
5: me hable. aunque te den por culo, culo. ¡ahle!
1: maravilloso.
0: Es fantástico, es ¿eh? lo único que se ponen de acuerdo las dos voces es mandar la tomar por culo
1: directamente. Es que es lo único que se pueden poner de acuerdo, tremendo, una gran parodia que sirve de presentación también porque ahí nos presentan los personajes perfectamente, nos ha dibujado ya en cuánto dura la parodia, diez minutos si llegan, ¿no? nos ha dibujado ya los tres perfiles perfectamente.
0: El rey dubitativo y cada uno de esas voces, que uno les recomienda cositas buenas y otro pues las cositas malas, como hemos dicho ya anteriormente. Y es fantástico, el como siempre, el toquetazo de, del gómez, tanto en la ironía el sarcasmo, como hemos dicho antes, como también en la rima consonante, que se busca siempre que se puede, no sé si incluso en cada en, si en cada rima, vaya.
1: Se intenta buscar y además rimar también, no solamente cuando hay el chiste, sino rimar todas y cada una de las partes. Es un cuarteto perfectamente rimado, a la que estamos acostumbrados a cuartetos que muchas veces nada más que hacen la rima cuando van a soltar chistes o ni eso siquiera, aquí está perfectamente todo medido en verso y es una auténtica pasada escucharlo porque es muy natural, o sea, no queda en ningún momento forzado sino que es muy natural, incluso sirve para jugar la entonación con el humor hay muchas veces que se puede reír alguien nada más que por la entonación y por la rima más que por el chiste en sí
0: Totalmente, no es un cuarteto que te tenga con la mandíbula partida todo el tiempo, pero es lo que estamos diciendo, con la interpretación, con la voz, con la forma de decir las cosas, con la misma rima, ¿no? Te, te saca, te saca alguna, más de una sonrisa. Y llama mucho la atención la, la forma de, de interpretarlo, cómo usan la voz, cómo lo expresan todo, ¿no? De esa forma tan exagerada, tan propia del teatro, tan propia del cuarteto clásico gaditano.
1: Yo siempre digo que este es el último cuarteto clásico de los grandes, de los muy buenos. Es el último cuarteto clásico que sigue esa estela del Peña, del Massa, en la interpretación, en la forma de ser. A partir de ahí, pues, el cuarteto cambiará, ¿no? Sobre todo a través de Vera Luque, que, que le da un impulso grande, aunque sigue haciendo cuartetos clásicos, pero es otro tipo de humor, otro tipo de interpretación. Y ya, pues, bueno, con Morera, con Ajecira, con Gago, pues, se dispara.
0: Uh -huh. Vamos a ir viendo poquito a poco lo que nos ofrece esta cuarteta. Lo primero, estamos ante una cuarteta de presentación. Entonces, como hemos dicho, toda la, toda la parodia, he dicho cuarteta antes, perdón, toda la parodia se centra en presentar a los personajes, como hemos dicho. Y como es de presentación, pues tiene que decirnos de qué se trata. Ser o no ser, esa es la cuestión. Típica frase conocidísima de la obra de, de Shakespeare, la de Hamlet. Y a partir de ahí, pues ya se nos cuenta el universo que se nos va a crear con este cuarteto.
1: Porque ya aparecen las voces directamente. Y empiezan a dejar claro que a Hamlet sí hace falta presentarlo porque en Cádiz solo se lee el Marca y nadie se ha leído la obra de Chespi.
0: ¿Quién se va a leer Chespi en Cádiz? Hombre, por favor, aquí el, el Marca y mucho, ¿eh? ¿no? Ahí ya también el toquetazo, nada más empezar, a lo que es la sociedad gaditana. Y a partir de ahí pues ya se nos ha establecido que Hamlet es un tío que lo duda todo y aquí se nos van a plantear algunas de esas dudas que él tiene de, del día a día.
1: Y claro, la, de todas las dudas que tiene, que si el coche de gasolina o de gasoil, eh, que si que no sabe si ligarse a una joven o a una mayor, la que más le reconcome es saber si las gambas están más buenas a la plancha o cocida. <risa> tontería gorda. ¿eh?
0: Gran Pamplina, y además lo que estamos diciendo, el énfasis que, el énfasis que hace cuando lo, cuando lo dice
1: cómo está mejor la gamba. <risa> es la primera gran carcaja del público.
0: Totalmente, o sea, ya ahí no, se nos está dejando claro el, el tono que tiene el cuarteto.
1: Y a partir de ahí, pues se eh, deja claro el rol de cada uno, porque ya empieza a echarse en cara las voces una cosa u otro ¿no? Y, y grandísimo ese toquetazo de la culpa es tuya, que lo envicia, que lo engríe, que no lo lleva por donde debe. Eso es. Es el juego de palabras con donde debe, que le dice el otro por donde debe, lo vi llevar. <ríe> Tú sabes lo que debe este hombre para llevarlo por allí, hombre, <risa> que es muy bueno, el, el, y cómo lo, cómo lo capta el público, ¿eh? que no le deja ni continuar, porque eh, sí, pilla perfectamente el doble sentido. ¿eh?
0: Sí que es cierto.
1: Esta parodia la repitieron en la final, pero a la final les tocó cantar de los últimos, el público está más cansado. Y esto va más, más rapidito. Hemos cogido la parodia de preliminares. Se escucha un poquito peor, pero es verdad que, que se agradece ver cómo la gente pilla perfectamente el doble sentido. Hoy sería lo menos más complicado que la gente pillara una cosa como esta. Pero entonces la gente estaba muy avispada.
0: ¿eh? Ahora estaba más acostumbrado a este tipo de, de, de humor con el doble sentido. Entonces, como decimos, a partir de aquí se pelean las dos voces algo que marca toda la parodia y que a cada uno pues le da su visión de, de, del, del asunto que si la pesca que si qué programa de radio ponen qué zapatos se compra, el trabajo incluso y ahí ya pues aprovecha para dar el, el toquetazo final, el tirito de esta parte
1: la gran frase que dice el personaje rojo, vamos a llamarlo el rojo y el azul porque no es mejor manera de saberlo sí. que es por desgracia en el, en el país en que dimos que va por Lólega acaba siendo el primo toma ya,
0: ahí lo tenemos Toquetazo, que además es la concepción que tiene, que tiene mucha gente. En este, cuando hablamos sobre cualquier tema de corrupción política y no sé qué, todo el mundo tiene o tenemos la cosa de decir: si que tú fueras político pudieras mangar o iba a mangar, seguro que no mangaba tú. Y es así, por desgracia, pues es así.
1: La corrupción está en el ADN del español. ¿no? Eso está ya. Sí. El mío sí lo destierran supuestamente por quedarse un dinero que no era suyo. O sea, y es la obra épica española, pues imaginaos lo que puede venir de ahí. ¿no?
0: Siglo XI. Sí. Estamos hablando. O sea que...
1: Siglo XI. Y, y estamos ahí hablando del mío sí. Que ya estaba la corrupción por medio de ahí, del mío Cía Rajoy. Es ¿eh? el nombre más bonito de una, de una novela. del mío Cía Rajoy. <risa> bonito.
0: Estudios sociológicos de la corrupción en España. Venga, vamos a seguir para adelante.
1: Tomo uno, tomo dos y tomo tres. <risa> Eso es. Un tomo por año. Eso es el que hace 10.000 tomos. Más o menos,
0: sí, totalmente. Bueno, pero
1: Hamlet es un rey altruista. Claro, él quiere ser ruista, altruista,
0: pero sin exagerar, ¿eh? Tampoco nos vayamos que a pasar de altruista.
1: Tampoco, mucho. Y ahí tienen que hablar también un poco de saber esa duda a la hora de hacer lo de Hacienda, no saber si colaborar con la iglesia, con otros fines de interés, y sirve también para criticar que en todos esos sitios también hay vangantes. Incluso no te fíes de la gente que pide en la calle que después te entera que deben millones. Uh
0: -huh, tal cual. No, además que, que es así. Y es... Eh... Y sí que es cierto que es muy misterioso eso de otros, otros fines de interés social. ¿El interés social que ¿El bolsillo del que me lo va a coger dinero? ¿Eso como va el asunto, compañero?
1: Y el resumen lo hace, oh, una vez más, una frase lapidaria de, del personaje rojo. Con estas cosas suele pasar como cuando tú eras chico, que te mandaba a tu madre a el pan y al manolete le quitaba el pico. <risa> eso es, qué metáfora más bonita
0: trasladado completamente al día a día de la gente y que de nuevo vuelva a ser cierto, porque esto lo hemos hecho todos cuando éramos pequeños y quien Me diga que Dios. no lo ha hecho miente.
1: Miente o no tiene ningún tipo de, de personalidad <ríe> por Dios, eh, quitarle el, el trocito al pan, sino un manolete, una barra, quitarle el borde, esto es normal ¿eh? y comértelo tú de camino para tu casa eso es lo más normal, y luego llegaba a tu, a tu madre y decía niño, ¿por qué la ha quitado el? o sea es tipiquísimo, vamos Claro, y no haberme mandado por el pan, <risa> es la clave. No haberme mandado, pero vamos, que si tu madre iba a por el pan, también le quitaba el manolete, Entonces, era para el pico. Eso es así. Normal. ¿Quién se ha comido un pico de un manolete? Nadie, el que la ha comprado. <risa> Está claro. <risa> es que estaba calentito.
0: Por favor. Sigue la parodia para adelante, criticando a la harta sociedad, que, hombre, como siempre, ¿no? Esto es lo típico. En Navidad es cuando nos acordamos de los enfermos, pues los ricos, eh, para calmar su remordimiento por ser demasiado ricos pues hacen eh, los típicos rastrillos benéficos.
1: Y bueno, ya por último terminan con dándole consejos sobre su vida. Porque eh, le invitan a hacer deporte, pero a la vez no perdone la siesta. Eh, no beba alcohol, pero la litrona de Cruz Campo está mejor. Es mucho mejor una fuente de bistec con papas fritas que una lechuguita. Y lo único que permite, eso sí, eh, el azul en este caso, es el jamón. Porque eso ya es sagrado. El
0: jamón no se le perdona, eso es así. Además, vuelvo aquí a la interpretación porque escuchándolo de nuevo me ha hecho mucha gracia como le dice eh, algo así como y
1: lo bueno que está un bistec con papas fritas
0: lo dicen de una forma que es que ya de por sí la interpretación te invita a la, a la risa.
1: Y nada de jamón serrano, solamente jamón york. que No, de jamón no he dicho nada, pero la leche desnatada. <risa> <risa> o sea que, hombre, jamón hay que permitirlo y, y otros vicios que se dejan ahí intuir, ¿no?
0: Completamente, ahí lo dejan ahí en el aire.
1: Y al final, pues bueno, explota.
0: Claro, ya a Ham le explota, le dice que, por favor, que no le, no le coman más la cabeza y que le hablen cuando se, los dos le vayan a decir lo mismo. Y ahí vol vol volvemos al principio de la exposición que hemos hecho. es Lo único que
1: están de acuerdo es a mandarlo toma por culo. Y muy bonito, terminan cantando. Sí, antes los cuartetos terminaban cantando. <ríe> Parece mentira. <ríe> no terminaban los cuartetos con... ¿Por qué? porque hay que darle a los cuplés? No. Sino que cantaban normalmente, como lo hacía el... El, el cuarteto del Peña, ¿no? Ellos cantan tu bi, tu vi, qué coñazo con el tu tubi. Que es una, una de la canción o, o va, cada día te quiero más. Pues bueno, pues el, el tubi o no tubi. Gaita. Parodia parodia políglota. <risas>
0: parodia políglota, totalmente. Buen concepto ese. Es
1: muy bonito todo. Genial. Mira que lo hemos escuchado antes para preparar el programa. Que yo este cuarteto lo tengo muy escuchado porque es de mis cuartetos favoritos y no el favorito. Pues yo me sigo riendo con la parodia.
0: Es que es lo que estamos diciendo. La, la ironía fina, el toquetazo social, la forma de, de interpretarlo, de decirlo, está fantástico. Vamos a seguir para adelante y vamos a escuchar dos cuplés del cuarteto Ser o no ser.
4: Vámonos. Viva Sevilla! ¡Y obé! ¡Viva Sevilla! Sevilla que arte tiene, viva Sevilla, Sevilla la universal, viva Sevilla que tiene todo lo que quiere, viva Sevilla que vive a costa de los demás. Nos dio coba con la expo y ya quieren la olimpiada, Sevilla mira mi alma, no pidas más. Esos caprichitos hay que pagarlo después a escote, y ya estamos hartos de hacer siempre el karaoke. Uno me dice, Carlos, como que no lo haga? Y al final yo hago lo que a mí me da la gana. Muchos comercios hoy día se van a pique, en cambio a otros de pronto les va muy bien. Cuestión de suerte, eso no hay quien se lo explique, porque hay que ver que la gente es por lo que le dé. Mi primo tiene un refino que hace tan solo un año lo quiso el pobre cerrar porque iba fatal. Nadie le compraba, no se vendía en un triste hule, y hoy se está forrando con los lacitos azules. Uno me dice algo,
1: otro que no lo
4: haga, y al final yo hago lo que a mí me da la gana.
0: Ahí quedaron estos fantásticos cuplés: el primero dedicado a Sevilla, y el segundo pues, dedicado a los comercios gaditanos. Vamos a verlo un poquito en profundidad.
1: Sevilla es la primera, es una época en la que los sevillanos se llevaban su buena tanda de crítica en el carnaval, no obstante ese mismo año fue, Sevilla tuvo que ser mierda, el chicota del Livi, el año anterior de Ganta Juan Carlos, los de, eh, los de Sevilla son carajote, ¿no? es una época en la que se llevaba a meterse con Sevilla y ellos hablan, no se meten con Sevilla, sino que lo que están diciendo es que esos caprichitos que tiene como la Expo o las Olimpiadas la tienen que pagar en Tres to. entonces por pues, tan alto hacer carajote.
0: Además que sí que es verdad, y aquí los oyentes sevillanos me tienen que perdonar, vale pero hay que decir las cosas, hay que decirlas. Los sevillanos siempre se tienen esa concesión de que quieren ser un protagonista lo quieren topa ellos. Y a mí, en lo personal, me da mucha rabia, porque se anuncian incluso en el Canal su cuando te dicen «El falla en Sevilla». ¿Tú qué haces poniendo un festival de carnada que se llama «El falla en Sevilla», hombre de Dios? Un poquito de por favor las cosas, hombre.
1: Como decía la chirigota de los preparados, la de los famosos, no que se iban a llevar estaban numerando los bloques del Campo del Sub para llevárselo al Guadalquivir. <risa> <risa> Un poquito de toquetazo, hombre. Es verdad que eh, muchas veces pues, se le critica por ahí, pero bueno, que es verdad que en Sevilla hay muchísima gente amante del carnaval vale. y que lo quiere mucho, pero no quita que otra cosa que en aquella época pidiera de todo. La Expo, la Olimpiada y todo. y Espérate, párate, que estamos hartos del carajote, que al final te lo lleva tú todo y nos quedamos nosotros sin nada.
0: Totalmente. Además, lo que estamos diciendo, que en esta época pues simplemente dio, como hay modas, pues estos años era muy habitual que el toquetazo a Sevilla incluso cosas bastante, bastante fuertes, vamos, es ¿eh? digo que se sí, pasaban sí. tres pueblos con Sevilla.
1: Y después le tocó a Jerez, o sea, años después le tocó a Jerez, o sea, que... y ahora mismo está la cosa más tranquilita, la verdad. Después de barriendo para casita, que ya se llevó todo el... el gran, la gran carga del mundo, está la cosa un poquito más tranquilita, ya no nos metemos con nadie, como la gente se ofende por todo, pues ya no se mete nadie con nadie.
0: Bueno, ya está, está la cosa más tranquila. En el segundo cuplé, eh, los comercios. Aquí ya nos hablan de su primo que tiene un rufino y de buenas a primera, pues, ese, ruf, ese... rufino, refino. ¿de He dicho rufino, rufino? las cosas, la, las Rufino eran lo,
1: los gusanitos estos redondos. <risa> Estaban muy buenos. Esos eran los rufinos. <risa> qué viejos somos.
0: Totalmente. El refino, que no vendía nada y de buenas a primera, pues, ha pegado eso un subidón. ¿Por qué? Porque se harta vender lacitos azules.
1: ¿Y qué solo las citas azules? Bueno, pues fueron un símbolo de rechazo, de repulsa y de protesta ante los secuestros de la organización terrorista ETA, (Euskadi Euskadita Askatasuna) para que no sepa qué significa ETA, eh, y una muestra de solidaridad con los familiares de los secuestrados, una época en la que ETA secuestraba pues, prácticamente semanalmente a alguien.
0: Aquí tenemos ya el toquetazo un poco del humor negro, que luego veremos también en otro, en otro de los cuplés. O sea, no, no, no es raro encontrarlo. Y culminan los couplets con ese estribillo fantástico que es lo más recordado del cuarteto y que se puede aplicar a muchísimos contextos de la vida.
1: Uno me dicen hazlo, otro que no lo haga y al final yo hago lo que a mí me da la gana. <risa> más fácil, imposible.
0: Cortito, sencillo y arturrón. Y es lo que te digo, Tú, esto yo lo canto, o sea, esto forma parte de mi día a día. Cada vez que alguien me marea digo, venga, tal, y el, el estribillo para adelante. <risa>
1: Quizás lo más recordado, pero vamos, que, que, que es una joya de estribillo. Tres frasecitas de nada.
0: No es para menos. Además que estos son los estribillos que conectan con el público y que se ve del tirón que la, la gente, no sé si aquí, pero más adelante se ve como la gente lo tararea. O sea que esto se, se pegó muchísimo desde el minuto cero. Y además es curioso que el estribillo tiene el mismo soniquete que el final del cuplé. El cuplé termina exactamente igual.
1: El cuplé es bueno, música, como siempre, de, del Caracó, que es el mejor músico de cuplé que, que ha dado Cádiz en toda su historia y que tiene un sello muy particular, que en este caso pues se canta más, más tranquilito, en modo cuarteto, pero la música es magnífica, cortita, sencillita y ya hemos visto que con toquetazo los dos primeros cuplés, o sea que no va a dejar tirar de con cabeza no solamente en las parodias, que son cargaditas, sino que en los cuplé también van a ser críticos. ¿eh?
0: Totalmente. Vamos a seguir para adelante con la siguiente parodia, en el que Halle ahora se va a plantear si sale en carnada.
1: No se la pierdan, es maravillosa.
0: Esta desde luego es, es fabulosa. Vámonos.
1: Todos
4: los años, todos los años, todos los años, la misma controversia me se suele plantear. ¿Salgo o no salgo en carnaval? Le doy vuelta y vuelta a la cabeza analizando lo positivo y lo negativo, los por y los contra, los beneficios, los
3: perjuicios, los por menores, los por mayores, sus más y sus menos. Y
4: pensando, pensando y pensando, siempre me quedo vacilando. Sí o no. ¡Sí o no! Y cuando yo empiezo con los chistes y con los no sé, del tirón se me aparecen las dos doce. ¡Oh! Déjate de vacilar y de tanto titubeo. ¿Y yo qué significa titubeo? El rollazo tuyo de las dudas ya está oliendo acá sondeo. Las tradiciones no pueden cuestionarse. Todo debe conservarse igual. Las costumbres deben respetarse. Parece que estoy viendo a Pemán. En carnaval todo buen gaditano, orgulloso a su tierra le canta. Y después, como buen cristiano, carga un paso en Semana Santa. tiro tatirotatri. Tatiro, pues a mí me gusta el carnaval y un buen gaditano me considero. Pero yo lo
3: que es cargar no cargo ni los meseros.
4: Me produce una inmensa alegría que en esto te muestre tan seguro. Pero yo voy más leo todavía. El carnaval tampoco vale un duro. Lo que acabo de escuchar me ha dejado perplejo. Porque eres torpe de reflejo. Te lo aclaro un poco más. El concurso es insoportable. Y de la calle no me hable. Muchacho, esas cosas no se pueden decir aquí, ten cuidado. Además, creo que eres un poquito exagerado. Tú has salido un chiricotilla y romancero y te voy a recordar detalles para que veas que no es exagero. Oye, hijo, cantamos aquí, cantamos aquí, que te está buscando por todos lados y le tiene que cantar Popurri en lo alto de un charco de meado. Encuentra un, un chitito puntero, eh, pues aquí mismo me pongo. Y al tiene un tonto, a tres metros, haciendo ruido con el bombo. La gente ya no escucha. El que escucha no convida. El que convida a Pizziaki no descansa, no come, no liga. ¡Jalín! lo que yo te diga. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No te vayas a esos extremos! En carnaval también hay ratitos muy buenos. Por supuesto, vale. Ya verá lo pronto que se calla la voz del derrotista. ¿Qué me dices del embrujo del falla? ¿Y qué me dices de la barra, artista? No vaya a empezar otra vez, ¿eh? Y tú, cállate un ratito, cara ahora le toca a él. ¿En la barra te codeas con los famosos del carnaval? Lo he enterado. ¿Se te acercan los políticos a saludarte? Lo he aprovechado. Lo he aficionado. Te ven como un dios. Los desfitaos. Y te gritan que tienes mucho arte. Tu cuñado. ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! ¿Tú no puedes callarte un momento? Es que si no lo digo reviento. Sales en la tela hasta en verano. Eres un personaje importante. Eso es carnaval congelado. Ni bien que lo están vendiendo, los tunantes. Te hacen entrevistas por la radio. Y puedes saludar en directo. Y si llevas alguien de un par de años, pueden contratarte como experto. Tu nombre y tu foto saldrán en el diario. <tose> Del diario prefiero no hablar, sin comentarios. ¿Qué pasa? ¿Le tienes fobia? ¡No! Que el diario por sí solo se merece otra parodia. ¡No te metas con el diario! ¡No te metas con el diario, que me van a hundir! Sus cartas, directo, y se replica. No te molesten escribir, que esas cartas no se publican. ¿Vale? Vale, 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 vale. Sobre el ambiente del concurso queda muy clara vuestra postura. Pero yo sigo estando en la misma tesitura. ¿Salgo o no salgo? Pero vamos a ver, muchachos. Quedarse un añito sin salir, ¿qué problema representa? Tener que cargar el con la parienta. Ah. Entonces. ¿Entonces por qué no sale, criatura? Porque sobre el tipo de agrupación también tengo mis dudas. Salga donde salga, da lo mismo. Tu repertorio, tu disfraz, tu falla, tu plaza. En definitiva, aportas tu granito de arena. Salga donde salga, da lo mismo. Tu tres de ensayo, tu lotería, tu cajonazo, tu bronca en tu casa. En definitiva, no te mereces la pena. ¿Y el coro? ¡Oh! Y lo bonito que es el coro. Si del cielo bajaran los que al tanguillo le dieron vida. Seguro que si excusa a Julio Pardo ni lo convía. <risa> ¡Lo que faltaba ya! ¡Hay que aprobar un examen para Y como no tenga la voz potente, va de suplente. <risa> ¿Qué? Tranquilo, 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 no te asustes, ya verás cómo encuentras un coro que te guste. Como no te andes listo, te estoy viendo en el coro mito. Y los años que salgan ese coro, no te cuenta por la antifaz de oro. He pensado que en un coro no, porque para la plaza no tengo gafas de sol. Ay. Y la comparsa, comparsa, ding, ding. sentimiento es la comparsa. Como la comparsa se lleve el primero, prima autógrafo y gana dinero. Ahí va a todos como un señor, ni se come Chopper Pop, ni se canta Chopper Pop. Mira, Hallen, las metáforas que escribe Martín y Harry, no te las aprendes tú en la vida por mi madre. en tampoco porque entre esta voz y lo contrato van a volverme loco para 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 cara que te agrada. Si tú tienes alma de chirigotero, la playa la desierta, que te bañaba tu tú ¿Y por qué va a la playa en febrero? ¿eh? Repertorio lleno de pamplinas que no dicen nada. Y tú sabes por un premio lo desartito que hay que dar.
3: ¡Escúchame!
4: ¡Sirigota, no! Porque a pesar de mis grandes dotes, no estoy dispuesto a hacer el sacrificio. ¡Pues ya solo me queda el cuarteto! ¡Blam! ¡Blam! ¡Pero hay que tener muy duro el careto! ¡Bling! ¡Bling! ¡Hay que poseer cierto grasejo! ¡Prueba este año! ¡Te lo aconsejo! Ahí no hará un duro desde luego! ¡Pregúntaselo a Villanego! ¡Al cuarteto se le ha cogido manía! ¡Porque no se capta su fina ironía! ¡No lo engañes! ¡Dile la verdad! Que los cuartetos que hacemos últimamente no valen nada. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por vuestra ayuda. Pero con ustedes dos, cualquier persona
3: sale antes de la droga que de la duda. Ya no hace,
4: ya no hace falta que ustedes se preocupen. Acabo de decidirlo. Saldré ¿eh? como Gary Cupe. Solo ante el peligro. Solo. Solo, Solo. Salado, eh.
1: ¡Qué obra de arte!
0: Buen repaso le dan a todo lo que es el, el carnaval, ¿eh? No solamente el concurso, sino también la calle. Es fantástico, no, no deja de tener con cabeza, desde luego. Antes de pasar a ver eh, todo lo que tiene, me voy a quedar con este último chiste que han sortado de solo-solo, para los que no estén escuchando en formato de audio. Dice que va a salir solo ante el peligro, solo-solo, y ese solo pues también incluye a la calavera, ¿de acuerdo? O sea, que no, no quiere saber nada de nadie directamente.
1: Tira hasta la calavera para atrás, o sea que se queda absolutamente solo como Gary Cupe. ¿Puede ser eso que Harley va a sacar un romancero y por eso se ha quedado solo? ¿Ah? No sabemos, puede ser.
2: Puede
0: ser, porque el romancero no lo alumbra, es ¿eh? cierto.
1: Pero no, al principio sí que dice que ha salido un romancero, digo, por lo mismo vuelve otra vez al romancero.
0: Un romancero de Harley estaría guay también. Estaría
1: bien, estaría bien, estaría bien, estaría bien.
0: Bueno, ahora sí. Bueno, maravilloso. Vamos a ver poquito a poco todo lo que nos tiene que ofrecer esta parodia.
1: Empieza Hamlet planteando la duda sobre la que va a girar toda la trama de la, de la parodia. En este caso, pues no es ser o no ser, sino salgo o no salgo. Y tiene un chiste visual también, no solamente un chiste literario, por así decirlo por el texto, sino que también es visual porque dice le doy vuelta y vuelta a la cabeza mientras que le va dando vuelta a la calavera. Así que algo ya que que, escuchar que la gente se ríe es por eso.
0: Es curioso cómo hemos pasado de este tipo de cuarteto que tiene mínimos detallitos, detallitos visuales, que se puede escuchar en formato de audio como estamos haciendo, y pillas todo, prácticamente todo, a pasar a cuartetos en los que prácticamente si no lo estás viendo es que no te enteras de nada. Ahí también un poco la evolución del, del cuarteto como nos ha llevado los derroteros de, de la modalidad. Después de esto... De pues ya la, la introducción se alarga un poco porque nos está contando ahí sus dudas y cuando ya empieza a dudar, pues le salen las dos voces.
1: Y claro, pues ahí empieza a decir el, el azul que tienen que, que conservarse las tradiciones, todo debe conservarse igual. Y claro, eso lo recuerda al rojo para decir, parece que estoy viendo a Pemán.
0: José María Pemán, recordemos, poeta gaditano muy cercano, al régimen franquista, y como tal, pues todo era la tradición, era sagrada. O sea, y Pemán, como dijimos también en un programa anterior, es referencia habitual dentro del carnaval de Cádiz.
1: Y claro, ellos hablan, como tienen que conservarse las tradiciones, pues el azul también habla de que debe ser un buen gaditano el que, lo mismo te sale en carnaval, que te carga un paso en Semana Santa, pero Hamlet, es demasiado flojo y no carga ni los mecheros. <risa> una tontería, ¿eh?
0: Tontería muy gorda, pero de nuevo potenciada por la interpretación. No
1: cargo ni los mecheros. Es
0: un tabuloso como lo llevan. ¿no?
1: Y si lo ven en YouTube, el gestito de, eh, de cargar mechero que lo hace y aporta también su gracia también.
0: <risa> Seguimos para adelante. El rojo, el, el malvado, digamos, tiene una postura muy clara porque el casnaba tampoco vale un duro. Y ya ahí pues nos empieza a desgranarnos qué es lo que nos vale un duro. Primero empieza hablando de, de la calle, diciendo que tiene que cantar obligado encima de un meao. La gente le dice, canta aquí, canta aquí, eh, encima de un meao.
1: Y si no viene un caraote, se pone a ser con un bombo.
0: Otro tema que tenemos, aparte en este cuarteto, también mencionaron algunos de los entrevistados en aquel ya mencionado programa sobre el romancero, que además que es así, empieza... Eh, con el bombo con la caja y el bombo alguna chirigota y al final te acaban tapando aquellas modalidades que son más, más pequeñitas, tipo un cuarteto o tipo un romancero. Cuando te viene la chirigota o el típico con el bombo haciendo ruido, pues ya se perdió la actuación prácticamente.
1: Y tampoco se convida, no se liga, no se escucha, todo muy negativo. Es verdad que los que hemos salido en la calle a actuar en, en distintas modalidades nos hemos visto en todas estas tesituras en cantar un cuplé lo harto un charco de meado para que te dejen tranquilo cuatro borrachos, en que venga un nota haciendo ruido con el bombo y tiene que parar la actuación, en que, bueno invitar ya, es rara la ocasión en la que se invita, <risa> y escuchar gente que está en la calle y va pasando de escuchar tres kilos, o sea que hay cosas que de verdad pasan en la calle, ¿no? aparte de esos momentos mágicos en los que se crea allí un, un universo paralelo y todo va perfecto también hay estos problemitas
0: Totalmente. Y recordemos la fecha, año 97, que si escuchamos a Salvador, Salvador sacó sus grandes romanceros lo sacó después de esto, y son unos años que él considera fantásticos. Es decir, que ya por aquí estaba la cosa bien en la calle, la calle ha evolucionado mucho. Y ya aquí tenemos estas críticas, críticas que siguen estando vigentes hoy en día, tantos años después.
1: El que convida a Pirriaki, que eh, bueno esa frase. Y el azul eh, dice que, hombre... Que hay que callar a la voz del derrotista, esa famosa figura del derrotista que es el que lo critica todo en Carnaval, que no sé si esa palabra la inventó incluso Antonio Martín, que es de los primeros que la nombra en sus primeras comparsas, que aunque es tan derrotista soy comparsista de Mil Amores, que cantaba Antonio Martín en Los Tarantos, si no recuerdo mal, año 70. Pues la voz del derrotista aquí la saca el azul y empieza a hablar del embrujo del falla, pero claro... En aquel entonces, en el fallo existía un elemento discordante que era la barra.
0: La barra. Pero me vas a permitir que vaya un poquito atrás en esto, en esto que has dicho. El derrotista, o sea, el que no esté muy metido en el tema del carnaval, este concepto no lo maneja, ¿eh? O sea, derrotista es el que no le gusta nada en carnaval. <risa> o sea, o eso pone es pega. definición de la RAE, auténtica. Derrotista, dícese de aquel que a todo le pone pega en carnaval. Ya está. No tiene otra definición
1: conocido últimamente como tuitero pero aparte porque ahora mismo antes los derrotistas estaban en la barra y estaban en las peñas ahora los derrotistas pues están donde está todo el mundo en las redes sociales ¿no? por eso antes a lo mejor derrotistas eran menos pero ahora son más porque hay más gente hay efectivamente. a la hora de globalizarse el canal no, no estoy diciendo a todos los de Twitter por favor todos los que nos siguen twitter que sean unos derrotistas por favor
0: pero que hay no, bastante es así. hay bastante
1: pero hay unos pocos hay unos pocos no vamos a nombrar porque queda feo pero hay unos pocos <ríe> Y la barra hay que decir que la barra, eh, para los que aún habían estado en el falla, y está la barra llena de gente, se dará cuenta de que revientan cualquier actuación. Porque el ruido que llega de la barra se cuela por pues, a través del gallinero al patio de Butaca. Y llega hasta el escenario. Y ha, ha habido grandes finales donde. especialmente con cuartetos se le daba eh, un ruido horroroso. De hecho, Ángel Gago siempre recuerda una de sus peores experiencias, la primera final que vivió, que fue justamente un año antes, con aquellos maravillosos años, eh, donde el, el ruido de la barra era tan grande que ellos se desconcentraban y el público no estaba atento ni a lo que estaban actuando, porque la barra era ya un, un síntoma de que algo no iba bien. Cuando algo no nos gustaba, la barra se llenaba.
0: Totalmente, así era. Y esto, pues, esta barra, este elemento discordante, como tú bien dices, pues da lugar a una serie de momentos y personas que se encuentran, pues, las dos visiones que siempre nos dan en este en este cuarteto. Y que acaba diciendo, pues, que hay mucha falsedad, nos da entrever la falsedad que hay en el mundo del carnaval.
1: Y una crítica fuerte a Canal Sur, porque eso es carnaval congelado, vender carnaval durante todo el año. Y a la prensa, ¿no? Esos expertos por salir un par de añitos y, por supuesto, el diario, que siempre es un tema muy tratado en, en el Carnaval de Cádiz, pues el diario directamente se merece otra parodia.
0: Otra parodia. El tema del diario y de las cartas al directo, que también lo mencionan aquí, lo tratamos en el programa de los cegatos con botas. Y quiero también volver otro poquito al tema del el carnaval congelado. Me parece una frase, que es lo mismo, ¿no? que ¿no? Lo, lo... siempre destaco he algunas de estas durante los programas. Una frasecita ahí que te lo suelta, eso es carnada congelado. Es decir, te están revendiendo algo que, que está ya más manío, ¿no? que está ya eh, caduco, que está ya... Fuera de época. Ahí va, que está fuera de época totalmente. Y la mala leche que tiene este concepto es ¿eh? de eso es carnada congelado. Nos lo suelta ahí, pero yo le veo una, una mala hostia considerable, vamos al, al concepto.
1: Tremenda, tremenda. Esos años Canal Sur estaba con, en pleno auge con el ritmo del tangay. No tanto, bueno, el otro cuarteto, el que llevó el segundo premio, en los con Micro Machine, una de sus parodias, y precisamente una parodia del programa de, del ritmo del tangay, que lo llamaban el ritmo del tangazo, lo que era, que eran humilde barragán y no sé qué, eran su, los personajes que tenía. Y eran programas donde, bueno, que está bastante bien, hoy en día lo escuchamos, pero es verdad que era carnaval fuera de época, que no era programas que se hacían en febrero, sino programas que se hacían todo el año, prácticamente. Y claro, tú cuando quieres tomar algún producto que es de época, lo tomas congelado, ¿no? Pues el carnaval también. Es carnaval congelado por eso. Exacto. No, por, no tiene nada que ver la, la filomena que tuvimos el mes pasado, ¿no? <risa> es por aquí.
0: Es por eso. Y terminan esta retaíla hablando de que si no sale en carnaval, pues lo peor es cargar con la parienta. Que eso, bueno, pues hoy en día tiene bastante un toque bastante machista, ¿no?
1: Claro porque incluso, bueno, curiosamente se escuchan risas de mujeres cuando dice eso, una carcajada fuerte de mujeres, pero es verdad que en aquella época pues no era machista, pero hoy en día sería impensable decir esto, vamos.
0: Sí, se, se tenía menos reparo, también la sociedad cambió bastante en este sentido, no se tenía reparo al soltar ese tipo, de, ese tipo de, de chistes en una agrupación. Hoy en día pues no se escucha por esto que estamos diciendo, el cambio social se tiene bastante más conciencia sobre estos asuntos.
1: Y qué buena rima, ¿eh? No salí, quedarse un año sin salir, ¿qué problema representa? tiene que cargar a navago la parienta. Qué bien rimado está eso, ¿eh? La rima,
0: la rima está siempre presente, está esa rima consonante. Siguen adelante y ahora se van a poner a repasar las diferentes agrupaciones. Y a todos le sacan pega. va a salir en coro? Pues ahí es que en el coro hay muchas voces, hay unas prueba para entrar, e eh, incluso... Al final, Halleck acaba diciendo que no sale en coro. ¿Por qué? Porque no tiene gafas de sol para cuando vayan a la plaza.
1: Efectivamente, porque ya sabemos perfectamente que el que salga de corista tiene que tener gafas de sol, si no, no puede ser corista. <risa> Eso está así de claro. Y bueno, y me encanta ese momento de cómo no tenga la voz potente, va de suplente. <risa> Eso es, y con su tirito a Julio Pardo, al que se le consideraba demasiado innovador en la época. Fíjate, innovador Julio Pardo llega de esta gente a Luis Rivero y lo flipa.
0: Totalmente, totalmente. Y lo de los suplentes y lo de las pruebas, que también está muy asociado al mundo del coro. También le pega un toquetazo al coro mixto, que salir por lo visto, yo esto me, me he enterado escuchando el cuarteto, no contaba para la antifaz de oro, salir en ese
1: coro. Efectivamente, siempre al coro mixto se le daba mucha carga, a pesar de sacar grandes coros, de haber tenido premios y tal, aunque ya en esa época no pasaba a la final. Eh, de salir el coro mixto era algo como de fracasado, que no te quiere en ningún lado para el coro mixto. Y eso no cuenta para la Antifa de Oro porque eso no, no es ni carnaval, ¿no? Pero bueno, era un poco de cachondeo, por supuesto, ¿no? El Coromisto era uno de los grandes coros de Cádiz en, en la época y sobre todo un poquito antes. Finales de los 80, por ahí, la época dorada del Coromisto con Adela del Moral.
0: Ahora lo había entendido yo de forma literal y me había quedado diciendo no cuenta para la Antifa de Oro el Coromisto, vale, la, la mala hostia. Fíjate, no había pillado yo esta mala hostia aquí de... La mala leche. De <ríe> del cuarteto. Fantástico.
1: Y la comparsa, por supuesto, la comparsa que es sentimiento, eh, pero claro, ¿qué pasa? Que aunque se gane dinero y, y vaya contratito de estas cosas, las metáforas que escribe Martínez Ares no se la aprende a darle en la vida. <risa> las metáforas, ¿eh?
0: Las metáforas, siempre muy típico de ergo, me la mes, las metáforas. eso eh, aparece mucho. Y claro, eso eh, es muy difícil, eso es muy difícil para él. Eh. Y al final acaba descartando también la comparsa porque dice que entre la voz y los contratos pues se lo va, se
1: va a volver loco. Ya entonces se, se critica el exceso de voces que tenían las comparsas de entonces y, y bueno, no es nada comparado con otras que han venido después, ¿no? Pero bueno, pasamos a la chirigota porque empiezan cantando la musiquita de la presentación del con Clase del año anterior y critica precisamente que las chirigota se esté quedando sin contenido y que solamente sean pamplinas y sartitos. De hecho, Canta esa cuarteta de la playa estaba desierta, el mar va tu piel y tú casa en la playa febrero, ¿no? <ríe> la tontería esa. Que eran, ¿verdad? Que eran cuartetas que se podían a escuchar
0: entonces. Y la mala leche de decir, si tú sabes la de Sartito que hay que dar para ganar un premio.
1: <ríe> y otra vez juega con la rima porque descarte la chirigota porque a pesar de sus grandes dotes no está dispuesto a hacer el sacrificio. El carajote. Que es lo que pega directamente.
0: Aquí de nuevo el uso de la rima o en este caso de la falta de ella para lo que es el chiste, ¿no? También muy habitual en cierto tipo de agrupación en la calle la falta de la rima, cambiar la rima para rematar el chiste.
1: Y por último, el cuarteto. Ahí no se gana un duro, hay que tener mucha cara, eso sí, pero no se gana un duro. Pregúntaselo a Villanego. ¿Quién es Villanego? Pues Antonio Villanego era un cuartetero que, bueno, era de los que estaban sobreviviendo en los años 90. Tampoco es que tenga cuartetos muy recordados hoy en día. Tuvo un primer premio con Onde con la Chochera pero ¿quién se acuerda hoy en día de ese cuarteto? Y ese año, curiosamente, era jurado. De hecho, si ven el vídeo de YouTube, verán cómo en el momento y se pregunta solo a Villanego señalan al palco del jurado que entonces estaba en el lado opuesto del que está actualmente, por si alguno se extraña.
0: Y además es curioso también cómo se dan el toquetazo ellos mismos que dicen nuestros cuartetos últimamente no valen un duro, o algo así dice. Y es que, claro, en, este, en estos años pues la modalidad está sufriendo este cambio del que hemos aludido anteriormente.
1: Eran unos años en los que si había alguno en la final casi que eran desiertos, de vez en cuando salía uno bueno, a partir de aquí es verdad que ya coge el testigo Veraluque y que el, el, el cuarteto va subiendo hasta hoy en día, que pues está uno de los mejores momentos del cuarteto, ¿no? ¿no? tanto en número, pero sí en calidad, ya la gente espera los cuartetos, ya entonces no. El último cuarteto del Libia es no irse un cuarteto, porque la gente se iba.
0: Para que tú veas, muy representativo el título, completamente. Y después de hacer este repaso a las diferentes agrupaciones, pues acaban con una gran frase lapidaria de Haller, cuando dice «Con ustedes dos cualquier persona sale antes de la droga que de la duda».
1: Eso es, nada más que eso ya es un primer premio, ¿sabes? Eso es tremendo esa frase. «Con vosotros cualquier persona sale antes de la droga que de la duda». Tremendo. <risa> Pero claro, hay que concluir la parodia de alguna forma ¿Y cómo la concluye? Pues eh, recurriendo a la película de 1952 Solo ante el peligro con Gary Cooper
0: Y ahí volvemos a lo que hemos dicho antes De que acaba tirando hasta la caravera para, para acabar saliendo solo directamente De nuevo aquí volvemos a los mismos elementos no Esta interpretación fabulosa que tienen La forma de decir las cosas La ironía y el sarcasmo en algunos momentos O sea, un, una parodia completísima y para mi gusto también de las la mejor citas que tiene el cuarteto, aunque estamos viendo que no tienen desperdicio ninguna.
1: Las tres son muy buenas, porque solo tiene tres parodias, pero es que esta es una joya. ¿eh? Por suerte hay vídeos, se puede disfrutar de ella gracias al Carnaval por un tubo que lo tiene subido. Y bueno, en este programa vamos a ver ese vídeo, esa parodia. La tercera parodia, ya digo, que el que vea YouTube no tiene vídeo. Pero bueno, está el disco, que es lo que estamos escuchando, y es maravillosísima todo el repertorio. Pero ahora vamos con cuplecitos.
0: cupletazos vamos a escuchar cuatro cuples de un tirón.
4: Esas noticias Esas noticias De abusos y violaciones Que con los niños Se están dando por ahí Al escucharlas La gente se descompone Y tiene miedo De que esas cosas pasen aquí el otro día en el parqueco cogí a un chiquillo chico que el pobre se había caído del tobogán. Y ahora va la madre y me denuncia por pederasta para comer a la madre y cagarse en tozucata. Uno me dice gallo, otro que no lo haga y al final yo hago lo que a mí me da la gana. No cabe, no cabe duda que Cádiz es una casita de plata fina, de perlas y de coral. Por algo Cádiz del mar es la señorita dando una vuelta por la ciudad lo comprobará. El sábado por la playa un hombre que era de afuera le dijo a su mujer saliendo de un bar. Ahora ya comprendo eso de Gaby como la plata. A 150 una cerveza sin tapa.
1: <risa> Uno me dicen
4: algo, otro que no lo haga. Y, oh, y a mí, yo hago lo que a mí me da la gana.
0: Aquí lo tenemos, la gente coreando ese estribillo, cantando ese estribillo con el cuarteto. Estribillo, como decíamos, inolvidable. Y dos cuplés también cargaditos, ¿eh? El primero, de hecho, con un tema que hoy en día sería muy difícil que se hiciera un chiste con el asunto.
1: La pederastia. Ya que entonces se dan muchos casos de secuestros y violaciones de niños y, bueno, eso está llegando a tal psicosis social que ellos han ayudado a un niño que se ha caído de un tobogán y la madre la ha denunciado por pederastas. Gran tontería, ¿eh?
0: Chiste de humor negro puro, o sea, de... Eh, aprovechar esa situación para hacer un chiste de este estilo lo mismo, la conciencia social que tenemos sobre ciertos temas pues yo creo que haría muy difícil no imposible, pero sí muy difícil que viéramos un cumple de este palo hoy en día en, en carnavales.
1: Pero bueno, he escuchado como que la gente se ha reído, o sea que, que un cumple que en su día gustaba, ¿no? A mí me hace gracia, la verdad. ¿Sí? Tiene Ese toquetazo de que ve lo que está, hasta dónde estamos llegando. ¿no?
0: A mí también, a mí también me, me, me sacó una sonrisa. Pero sí que es cierto que yo, es más difícil ver este tipo de, de cosas por... Aparte de la conciencia, por lo mirado que están últimamente las agrupaciones también, es de decir, a ver qué me va a decir la gente por esto que voy a, a soltar. Volvemos al tema de redes sociales y al tema de la situación en la que
1: estamos. ¿no? La autocensura.
0: Exacto. Cuarto cuplé. No cabe duda que va sobre... El Piropitos a la ciudad, terminando con claro K10 de plata, no base de plata. Si te cobran 150 pesetas por una cerveza sin tapa,
1: 150 pesetas hoy en día es una miseria. Eso es lo que te cuesta el posavaso. Pero <risa> en su día, un 150, una cerveza sin tapa, pues oye, pues, Era la carillo, era carillo. Es un lujo, por eso K10 de plata. Gran tontería. Y, y genial, ese cumpleaños, ironía pura y dura. ¿eh?
0: Pero también ahí con el toquetazo crítico, eh. Al final de la plata viene por algo. Ahí de nuevo dándole la vuelta al tópico.
1: Hombre, por favor, dos buenos cupletazos, el estribillo que podríamos estar cantando, de estribillo toda la vida.
0: Sí, no, no, aquí, porque estamos con los micro quitados mientras suena? Es que Aquí lo estamos, lo estamos coreando baterillos seguro con, con... a pleno pulmón.
1: Básicamente. Es imposible no hacerlo.
0: Totalmente. Vamos a seguir con los dos siguientes cupletos.
4: metiéndose los ocupa en los locales y pisos sin habitar y aunque este tema a mucha gente preocupa es una pena que un hueco esté sin aprovechar la finca donde yo vivo es de una que está muy buena que tiene loca abajo sin estrenar a mí me parece que esa mujer estaría en la gloria si se le metiera alguno ocupa en la asesoría. Uno me dice halo otro que no lo haga y al final yo hago lo que a mí me da la gana. gobierno resulta muy sorprendente ahora no quieren saber nada del cecí con Cataluña se entienden divinamente y es Caco que se ha casado por lo civil de pronto la gasolina la bajan una peseta lo malo que al día siguiente la sube en tres no te creas nada, que al final con el disimulo, a poquito a poco te la meten en el tanque. Uno me dice algo, otro que no lo haga, y al final yo hago lo que a mí me da la gana.
1: Otros dos cuplé de temas sociales.
0: Te la meten en el tanque, seguro, ahí en ese cupleto de, de nuevo rompiendo la rima. El primero que hemos escuchado, Los Ocupa, y aquí es fantástico cómo le dan la vuelta al concepto de Los Ocupa cuando llegan a esa muchacha que está muy buena, y claro, se les van a meter Un Ocupa, seguro, sí.
1: Estaría en la gloria si se le metiera algún ocupa en la asesoría. <risa> <risa> un bastirazo gordo. Y el segundo, bueno, ya dijimos al principio del programa que Aznar era presidente del gobierno, era su primer carnaval como presidente y no se iba a ir de rosita. Así que hablan distintas cuestiones y hablan de la subida del precio de gasolina, que de pronto lo bajan un día y al día siguiente lo suben más. Y hay que tener cuidado porque con disimulo te la meten en el tanque.
0: De nuevo rompiendo la rima para hacer el chiste como he dicho antes. Uh, fantástico, ya digo, no dejando títeres con cabeza, también en este, en este último cuplé, y el de la muchacha, que es que de verdad me parece fascinante cómo le dan el toque eh, sexual sin decir nada, que también es muy habitual en Canadá, ¿no? Ellos, ellos no han dicho nada, realmente.
1: Tienen el locado abajo sin habitar, o sea, no han dicho nada, vamos. <risa> la gente es muy mal pensada.
0: Totalmente, eso es así, eso es así. De nuevo, dos cupletazos con esta gran interpretación que no, como nos tienen acostumbrados. Seguimos para adelante?
1: Vámonos, porque queda una parodia.
0: Una parodia, en esta en la que vamos a encontrar un humor bastante surrealista y también bastante crítico con lo que es la situación actual del país.
4: Aunque ustedes no se lo crean, aunque a ustedes pueda extrañarle, tampoco nosotros sabemos qué le ha sucedido a Harlem. Está en su cuarto encerrado. Hace días que no baja. Y a nosotros nos tiene preocupado que se vuelva loco con la crisis. Rodea con un círculo la respuesta correcta.
3: A, B, C o D.
4: ¡Qué papeleta,
3: Dios mío! Elegir entre cuatro respuestas... ...y yo con dos ya me lío.
4: <risa> Hombre, ya está aquí el niño de la calavera. ¿Qué te pasa, Harley? ¿A qué viene tanto misterio? Siempre te echamos el cable cuando tienes problemas serios. Somos las voces de tu interior. Y entre nosotros no debe haber secretos. Ay, que ve que ya no confías... ...ni en tus compañeros del cuarteto. ¡Vuestra sospecha me ha dolido! La duda fue de cojones. Lo que pasa es que he decidido prepararme unas oposiciones. Pues ya ha estado estudiando, no sé por qué lo oculta. Los príncipes deben instruirse para ser personas cultas. Lo tengo callado porque nadie sabe nada. Así que ustedes, por
3: favor, la boquita cerrada.
4: Continúa con el relato que nosotros no somos chivados.
3: Resulta que yo tengo un coleguita que trabaja en Madrid, en el salé de Anguita. Y dice que don Julio, cuando gane las elecciones, lo primero que piensa hacer es convocar unas oposiciones.
2: Don Julio,
3: que
4: diga Anguita, es republicano.
3: Y como el rey no lo traga,
4: quiere prejubilarlo y que viva con una paga. Acabar España con la monarquía. Ustamahara. ¿La dejará? Pero con una condición: que el que entre de rey
3: no lo haga por la cara,
4: sino por oposición. Y tú estás estudiando para presentarte. Exacto. Cómo hacerse rey en 15 días. Primera y segunda parte. ¿Y cómo lo has conseguido si siempre estás sequerón? Me la ha fotocopiado mi primo que trabaja en Diputación. Pero la convocatoria será pública quiera tú lo quiera y se van a inscribir. diez mil como tú? No puede presentarse cualquiera. Hay que tener sangre azul. ¿Y a ti por ser extranjero no te pondrán ningún pelo? Según mi abogado, cumplo la norma. Como los futbolistas con la ley Bomba. <risa> Pero si tú eres príncipe de Dinamarca y Dinamarca no es de la comunidad, pues digo que me crian va. No ponerme ya más pega, que no me voy a sacar atrás. Es la oportunidad de mi vida. Tengo un convencimiento profundo. Yo me hago funcionario y me río de multa. <risa> No vayas tan ligero que tiene que aprobar primero. Ya
3: me estoy estudiando el temario. Voy por el tema 32. Preguntarme del cuestionario
4: para ver si me presento o no. Esa es la cuestión. Escucha la pregunta y deja de hacer el nota. ¿Cuál es la postura de un rey ante la entrada de España en la OTAN? En la, en la OTAN en la OTAN en la OTAN dime cómo empieza. que hay que que hay que que hay que haber dinero que se gastan en cañones no que hay que hacer lo que digan los yanquis por costumbre no me suena eso de por costumbre la verdad es que aquí pone por con <risa> Y yo eh? si sí, en la corriente Usted te cree que Anguita va a ser presidente? A ver... Sobre la moneda única europea, ¿qué tienes que decir? Que si va de una única moneda, está el país... Tema 7. La constitución española. El derecho a una vivienda se encuentra en la constitución. ¿Se encuentra el derecho a la vivienda? No. ¡Correcto! ¿Y el derecho al trabajo está recogido? ¡Tan recogido que no sabe nadie dónde lo han puesto. ¿En qué apartado? En lo más apartado, por supuesto. ¿En qué punto? ¡En punto muerto! ¡Correcto! Seguimos con la Constitución. Todos los españoles, sin excepción... Tienen derecho a la libertad de expresión y a la no discriminación por edad, sexo, raza o religión. Exprese por escrito cuál es su opinión. Te lo digo ahora mismito sin escribir ni un renglón. Que eso suena muy bonito, pero después mentira todo. ¡Correcto! <risa> Vayamos al tema 20. Este tema es facilito. Ecología y... Y medio ambiente. O sea, ambientito. Pregunta sobre la fauna, la fauna de la España salvaje. Sencillita. Que yo
3: no soy el príncipe de los reportajes.
4: De las especies que se citan a continuación, ¿cuál se encuentra en peligro de extinción? El buitre común. El perro chivato, la mariquita papa o el toro con los cuernos revelados. Ninguna, cada día se ven más por todos lados. ¡Correcto! <risa> Tema 14, política autológica. ¿Cuándo vamos a cobrar la deuda histórica? Oye, a mí sin indirecta, la pregunta no te la inventes. Mañana a mil pesetas y no me corte delante de la gente. <risa> no digan más tonterías. Me refiero al dinero que se le debe a Andalucía. Ah. Que como no pidamos como Cataluña y Euskadi, eso va a tardar más que un ascenso del campo.
3: Correcto.
4: <risa> Tema 6. Vida familiar de un rey. Entre un rey y una reina puede haber infidelidad. Infidelidad. Disculpe.
3: ¡Chati! ¿Sí? Príncipe Halle, dígame. Chati, cariño, que nos van a descubrir. Tú no sabes lo de los pinchazos del ceci. Vale, vale, Cuelga que ya te llamaré yo a ti. Era la señorita Noemi. Que mañana por la noche tenemos clases de esquí. Eh, ¿Por dónde íbamos? ¡Correcto!
4: Otra pregunta. ¿Cuál es el lugar apropiado para ir de vacaciones sin sufrir atentados? ¿Quedarse en la zarzuela que tiene el aire acondicionado? ¡Correcto! ¿Qué dirías en tu primer mensaje navideño? ¡Españoles! Me voy para la cama que estoy muerto suelto. ¡Correcto! <risa> Última pregunta: protocolo. Caso práctico. En honor a un presidente extranjero, celebramos una cena de gala. ¿Qué lugar de la mesa reservaremos para sentar a la primera dama? Si fuera una señora mayor, entre la
3: reina y el embajador, y si fuese jovencita, está claro que le acepto mi pardita.
4: ¡Ah, ¡Correcto!
3: ¿Qué? ¿Cómo me veis de preparado? Tan solamente una pregunta he fallado.
4: Arlen, que no te quepa la menor duda. Como tú, no hay otro. Así que cuando la corona sea tuya, acuérdate de nosotros. Correcto. Juro
2: por
3: la
4: canina que tengo en la mano que le daré gloria bendita a los gaditanos. No seas tan pelota. ...y no tengas tanta prisa... ...nos conformamos con un rey de momento... ...sin negocio raro en Suiza... ...y que no, viva del cuento...
3: ...con la marcha que yo llevo... ...está claro que yo apruebo... ...y si no ya lo
4: veréis... ...y con un poco de suerte... Tú sacas sobresaliente y termina siendo el rey, y termina siendo el rey, y termina siendo el rey.
0: dejan títeres con cabeza ¿eh? qué barbaridad a partir de la tontería de que quiere ser rey por oposición que ya de por sí es un disparate el repasito que van haciendo por todos y cada uno de los de lo, los temas que trata, ¿eh? es fascinante vamos.
1: es una parodia que se aparta un poquito de, del hilo argumental porque aquí las voces simplemente lo que hacen es preguntarle cosas eh, pero es que es brutal, es que critica a todo, a todo el mundo, es que no se escapa nadie, tremendo Tremenda. a mí me recuerda mucho a la parodia esa de la típica, mítica parodia de La Cenicienta de, de notas Musicales, que se apartada completamente del resto, pero que sirve para hacer una crítica bestial, puesto tres cuartos de lo mismo se apartan todo, aquí ya no hay duda, aquí no hay nada, simplemente que, que bueno, que se va a presentar a Rey la duda se plantea al principio porque dice que ve que tengo que elegir entre cuatro respuestas y yo con dos me lío
0: la duda es si está preparado o no, sería en esta, en esta ocasión Aquí cambian un poco la cuestión. Antes las voces aparecían un poquito en salir y ahora es Hallett, el, el que tarda en aparecer en escena porque está estudiando su libro de oposición.
1: Claro, porque resulta que Anguita, Julio Anguita, <risa> el conocido político del Partido Comunista y de Izquierda Unida, dice que si sale de presidente no va a acabar con la monarquía, sino que el que sea rey lo va a hacer por oposición. <risa> Así que ellos están se están preparando unas oposiciones porque él es príncipe, claro.
0: Claro, y eso es, es un secreto, ¿no? no puede saber nadie porque se lo ha dicho un, un coleguita. Ya el disparate, o sea, partimos de un disparate muy gordo, ¿eh? o sea que ya ahí del tirón nos dice la tónica de la, de la parodia. Un rey por oposición, o sea la idea es <risa> fabulosa ya de entrada
1: posiciones para ser rey y se está estudiando un libro que se llama cómo hacerse rey en 15 días primera y segunda parte que se lo ha fotocopiado un primo que trabaja en diputación porque no tiene dinero
0: claro evidentemente está sequerón le dice concretamente que me hace mucha gracia el concepto está sequerón ahora claro, pues se lo saca uno en diputación ahí mangando al ayuntamiento como es costumbre
1: y por dios y claro dice hombre que tú te lo prepares, que tenga archivatazo, pero cuando se salga la convocatoria va a salir todo el mundo a presentarse. Dice que no, que hay que tener sangre azul. Y claro, él, él tiene sangre azul.
0: Claro, y dice que no hay problema por ser extranjero y aluden a un caso conocido de la época.
1: El caso Bosman, que es... Eh bueno, aquí directamente copiado de Wikipedia, porque de la época la verdad es que no tenemos mucha idea, es un caso paradigmático de derecho comunitario europeo, en el cual Jean-Marc Bosman, un futbolista belga, demandó libertad de acción a su club para, al finalizar su contrato, forzando a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, a cambiar varias de sus normas. Yeah. Así que yo, aunque no pertenezca a la Comunidad Europea, eh, si no pertenece y le ponen pega, dice que es de Cádiz, punto.
0: Ah, ya está, y para adelante. Él se ha criado un Cádiz... Y ya está, ahí para adelante. Y a partir de aquí, pues van preguntándoles cositas del temario. Y ahí pues va tratando diferentes puntos. La postura ante la entrada de España en la OTAN, por ejemplo. Y ahí lo, pues, la postura es clara, ¿no?
1: Hay que hacer lo que digan los yanquis por costumbre. En realidad, pone por cojones.
0: <risa> o sea, directamente. O sea, que es al final lo que acaba ocurriendo en esos organismos. Muy bien llevado.
1: Y muy gracioso cuando le hace la primera pregunta, se queda pensando y dice, dime cómo empieza. ¿no? Lo típico de cuando tu madre te preguntaba conocimiento del medio. Dime cómo empieza, que no me acuerdo cómo era. Fue lo mismo. ¿no? Y claro, ven tal patochada que el azul le dice al rojo, vamos a seguirle la corriente, canguita no va a llegar nunca a ser presidente. Y a partir de aquí se cachondea de cómo como le da la gana.
0: Totalmente. Eh, es fantástico, como, como, como lo llevan por su terreno. Eh, después, siguen hablando de la moneda única. La moneda única, para los que sean más jovencitos, es el euro y la el lema que se lleva para eso, ¿no? Una moneda única para Europa, una moneda única. Los que estén más puestos en Canadá, pues recordarán ese el, la frase de los yesterday, ¿no? Que también tenían por el medio de repertorio y aquí, pues, el chiste es parecido. La moneda única, pues, evidentemente, si va a ser única, pues se la queda a él.
1: Claro, si hay una única moneda, pa' ahí. Que no se la lleve otra persona. Eh, también la Constitución habla del derecho a una vivienda. El derecho está en la Constitución, pero la vivienda no. <ríe> una tontería <ríe> muy curiosa.
0: Y el derecho al trabajo, que está tan recogido que nadie se acuerda dónde está.
1: <ríe> claro, no sabe saber dónde la ha puesto. ¿Y en qué punto está? En punto muerto. <ríe> sí, gran pamplina gorda. Hombre, aquí el protagonista absoluto de, este, de esta parodia, el que lleva todo el peso del humor, es Hamble, en este caso, con la respuesta a cual más surrealista que la anterior.
0: Lo cual está muy bien porque el, en los cuartetos normalmente siempre es uno o dos los que rematan los chistes y aquí pues la cosa se va dividiendo bastante bien entre los tres, la verdad.
1: Y bueno, pues sí que, claro, el derecho también de los españoles a la libertad de expresión, etcétera, a tener libertad de todo, es muy bonito, pero todo mentira.
0: Todo es mentira. Siguen sí, para adelante y a, aluden al príncipe de los reportajes. ¿Por qué? Porque por lo visto, esto también lo estoy yo descubriendo con, con esta investigación que hemos hecho, eh, Felipe de Borbón, cuando era príncipe, tuvo un programa que se llamaba La España salvaje.
1: Y, y bueno, ahí pues hablaba de distintos animales y tal. Eh, yo recuerdo siempre, que, yo no recuerdo el programa, la verdad, no lo he visto ni pienso de, pero mm, recuerdo el cuplé de los Aleluya en el que se pone, que dice que por lo visto el príncipe era muy lento hablando y llega un momento en el que está hablando con un gusano de seda en la mano, con tanta tranquilidad, cuando terminó tiene un capullo en vez de un gusano. Entonces, este couple que dejaremos enlazado, por supuesto, en, en la entrada, pues hace también referencia a esta España salvaje, y también, y de también decían que el rey, el príncipe tenía un programa que está muy bien, pero cuando más haga, cuando se alegraban de ver al príncipe, era en un billete de 10.000 pesetas, en la cartera.
0: Eso lo alegra a todo el mundo, está claro. Ahí, de nuevo, ¿no? Siempre el carnaval es muy relacionado con la sociedad del momento. Eso es, es lógico. Sigue diciendo y habla de la deuda histórica y de Andalucía, ¿no? En este caso.
1: No nos la van a dar si no pedimos como Cataluña y Euskadi.
0: De nuevo aquí volvemos, ¿no? contexto social estamos hablando del 97 y esto es algo que hoy en día pues todavía sigue ocurriendo, ¿no? Las dos comunidades más demandantes en muchos sentidos, pues son estas dos, Euskadi y Cataluña, y ya aquí lo tenemos ya desde, en esta época e incluso antes, vaya.
1: Y claro, la vida familiar del rey también, porque el rey no debe tener amantes, pero le llama Chati, que es la amante del rey, diciendo que lo van a pin que lo van a pillar por los pinchazos del sí Bueno, hablar de, de las amantes del rey en aquella época, Juan Carlos I, pues... <risa> hablar de muchas cosas, vamos. Y aquí
0: seguramente, seguro que los oyentes, no me digáis que no, no me digáis que no, que habéis mirado el móvil. Cuando empezaba a sonar la musiquita de La Llamada, habéis mirado el móvil. Y seguramente ni tengáis musiquita de llamada.
1: Seguramente, pero... Uy, espérate, te ha sonado algo. Está muy bien metido ese festo especial de la época. Hombre. Y bueno, y después pues sigue, las vacaciones. ¿Dónde van a ser para que no haya ningún tipo de atentado? Pues en las alzuelas que tienen aire acondicionado. <risa> Tontería, desde luego.
0: Hombre, ¿quién no va buscando un aire acondicionado en verano, chiquillos? Eso es tipiquísimo.
1: Por Dios. Y claro, otra otra de, las, eh, de los trabajos que tiene el rey es el mensaje navideño de Navidad. ¿Y cuál va a ser ese mensaje?
0: Pues lo simplifica mucho diciendo, españoles, me voy para la cama, que estoy muerto sueño. <risa> ya está.
1: <risa> a tomar por culo. ¿Para qué más? No? Si es que eso es así. Y Genial absolutamente. Y por último, el protocolo
0: el protocolo, que en este caso, pues sería donde senta a la primera dama en la en una comida, pues ellos donde lo sientan, en la fardita si es jovencita, está claro.
1: Exactamente. Todas las respuestas, por cierto, son correctas. ¿eh?
0: Sí, con mucha énfasis en el correcto, lo cual nos da ahí el toquetazo de, de crítica, ¿no? Realmente la crítica, aparte de. Aparte de lo que dice Hallett, siempre que ya de por sí la tiene, pues en esa afirmación que le dan las dos voces del correcto, dicho con tanto con tanta gana, pues nos dice que realmente las cosas pues son así, como nos está diciendo Hallett.
1: Y claro, termina con una frase lapidaria. Nos conformamos con un rey sin negocios raros en Suiza y que no viva del cuento. Año 97.
0: Eh, pues nada, aquí tantos años después seguimos con lo mismo. <risa>
1: Sí, lo luego ha cambiado es que el rey está en los piratos, los demás está a la costa prácticamente igual. Tremenda, de vacaciones la parodia. De vacaciones. De vacaciones, por favor, si sí, no vaya a ser que le coja fino pena.
0: Y como siempre, como hemos visto en las dos anteriores, pues terminan también cantando como era la costumbre en la época, como hemos visto. Otra parodia cargadita de mensajes, cargadita de, de ironía.
1: Es tremenda la parodia. ¿eh? De esta, lastima... lastimosamente, no hay vídeo. Canal Sur en su día no lo emitió y si lo emitió, no hay vídeo por ahí rolando Pero es una auténtica maravilla. Lo hemos escuchado del de la cinta, porque antes lo los cuartetos sacaban cinta y eso se está perdiendo. Pero antes era que había cinta de los cuartetos porque los cuartetos se podían escuchar, <risa> no como hoy día que hay que verlo. Por eso también hemos decidido hacer un cuarteto de esta época porque se pueden escuchar y se puede entender perfectamente.
0: Y ahí sí, pues acercamos este tipo de cuartetos. Quizá ya un poquito más alejado a las mentalidades de nuevos oyentes. Qué bonito yo.
1: Qué bonito ha quedado eso. Y nos vamos con la última tanda de cupletes, ¿no?
0: Totalmente. Vámonos para adelante con lo siguiente.
4: Hace ya tiempo. Hace ya tiempo de la muerte del caudillo. Y, por lo visto, ya Nada. nadie guarda rencor. Y a la peluca con la que volvió Carrillo se la han devuelto y así se acaba la transición. Y yo, sin embargo, pienso que el cambio no ha terminado, que todavía quedan cosas por devolver. Se terminará cuando me devuelva la policía. Los 14 dientes que he perdido miseria. Uno me dicen háglo, otro que no lo haga. Y al final yo hago lo que a mí me da la gana. A William, a William Shakespeare, según te dicen los libros. Sus grandes obras le han hecho ser inmortal. Aquí está Harley con cerca de cuatro siglos que sigue vivo y dando por culo en la actualidad. No vea tú el rollazo que tienen en Inglaterra porque resulta que Shakespeare era de allí. Pero que a nosotros no nos vacilen con William Shakespeare que más inmortal es nuestro Rafael Alberti! ¡Uno me dicen al pin, otro que no lo haga! ¡Vámonos! ¡Y al final yo hago lo que a mí me da la gana!
1: ¡Gracias! ¡Qué dos cuple, ¿eh?
0: Cupletazo y de nuevo la gente entrega con el, con el estribillo. Aquí se ve, se ve más claramente que, que antes incluso. Cuplés, vamos a verlo. El cuplé número 7, que sería...
1: Son los cuplés de la final, ¿eh?
0: Cuplés de la final, vale, perfecto. Cuplé número 7, de los que hemos escuchado hace ya tiempo, que nos habla de que en el año 96 se le devolvió a Santiago Carrillo la peluca con la que había entrado en España en la época en la que el Partido Comunista, que él, él era el líder de ese partido, pues estaba ilegalizado. ¿Vale? Y Carrillo pues entra en España con, una, con esta peluca... Y este hecho de devolvérselo se vendió como un supuesto cierre de la transición española.
1: Ellos recuerdan también los abusos policiales de la época franquista, sobre todo, y lo podemos relacionar tranquilamente con casos como el de Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, que fue un policía que murió sin que fuera condenado nunca por torturas durante el franquismo. De hecho, murió todavía con honores y medallas por su trabajo durante la dictadura. Así que bueno, pues nos recuerda eso, que no nos vendan tontería que se acaba la transición cuando todavía hay mucho que reponer. ¿no?
0: Totalmente. Y terminan con ese toquetazo de que la transición terminarán cuando me devuelvan los dientes de comisaría, que perdí en comisaría, eh, aludiendo a esa brutalidad policial, como estamos diciendo, que es algo que en muchas ocasiones, no siempre por, por suerte, eh, sigue estando presente, ¿no? El, el hecho de que la, la violencia, la policía, por así decirlo, tiene el monopolio de la violencia en este país y en muchos casos pues esa violencia se ejerce con mayor dureza de la que de la que se debería. Así que está el toquetazo social en todo el cuple.
1: Cuple que tiene mucho más de lo que aparenta a simple a simple vista, no, a simple escucha. Totalmente. Y pero que tampoco se queda atrás el segundo cuple que también es buenísimo porque claro, son de Shakespeare, pues hay que nombrar a Shakespeare. Y se le dedica un cumplea a que no nos vacilen tanto con la inmortalidad de Shakespeare porque Shakespeare es inmortal debido a su obra, porque Harle tiene cerca de cuatro siglos, ya tiene más de cuatro siglos, y, y sigue dando por culo. Ellos que no vacilen Inglaterra con William <risa> Shakespeare porque va inmortal Rafael Alberti, <risa> como ya.
0: Que por aquel entonces contaba ya 96 años, y si no me equivoco, pues murió ya muy poquito después, no, fue si, no sé si fue en el 98 o 99.
1: En el 99 murió Rafael Alberti.
0: Exacto. Y no solamente es inmortal, aquí me voy a poner un poco un poético, Alberti y Chespi no solamente son inmortales por, en este caso, Alberti por lo que duró, sino también por sus textos. ¡Oh, qué bonito!
1: Efectivamente, ya lo decía nuestro amigo el Jorge Manrique, que lo nombramos en el programa de la muerte. La única forma de superar, de sobrevivir a la muerte es haciendo algo por el cual se te recuerde. Pues esta gente escribí en tu caso.
0: Ahí está, la cosita de Alberti, que también fue una figura bastante recurrente en el carnaval. más no, no es que falta recordar aquella frase de Ay, Alberti, qué hermosura de Carté. Ahí lo teníamos también. O,
1: o cuando Alberti se casó con una muchacha mucho más joven que él y decía que tenía la picha como un pestiño, ¿no? <risa> Cosa que se dio Alberti. ¿Quién nos recuerda esa maravillosa imagen, ese maravilloso vídeo de los Maharas cantando un paso doble dedicado a Alberti? Y Rafael Alberti en el palco Escuchando la comparsa de los Maharas Un ¿no? gran momentazo de, del concurso de, Del Falla ¿no?
0: Completamente, Alberti nos ha dejado grandes cositas En nuestra, en nuestra fiesta y mucho más allá ¿Seguimos
1: para adelante? Vámonos porque quedan Tres cupletitos seguidos Vámonos
4: manda al pueblo de Cuba al presidente don José María Aznar le da la gracia por recortarle la ayuda para forzar a que Fidel Castro se vaya allá qué maravillosa idea de dejarnos en la miseria hasta que le dé la gana de irse a Fidel Nunca olvidaremos esta política tan astuta, te recordaremos como un gran hijo adoptivo. Uno me dicen hazlo, otro que no lo haga, y al final yo hago lo que a mí me da la gana. Años. y lo que encuentro resulta muy caro yo me conformo con que tenga un cuarto baño los dormitorios su cocinita y su comedor yo siempre lo había buscado con la guardería cerca pero ya este año el niño termina el... y así me lo compro tendré que hacerlo con mucha vista y comprarlo cerca del hogar del pensionista. Uno me dice algo, otro que no lo haga. Y al final yo hago lo que a mí me da la gana. sin embargo, no sé muy bien lo que hacer, no me decido, ya saben cómo yo soy, no sé si hacerlo con mobile o con del. Eh, dicen los que lo tienen que hay que saber usarlo, que no lo utilicen nunca antes de las 10. Yo conozco a una que a su marido le dio un infarto y espero un ratito porque era menos cuartos. Uno me dicen halo otro que no lo haga, y al final yo hago lo que a mí me da la gana.
0: Otro buen repasito social en estos tres cuplés, ¿eh? A lo tonto.
1: Hombre, por favor, es que esta gente no da puntas sin hilo, ¿eh? T tremendo. Y, y me encanta especialmente el tercero, pero vamos en orden,
0: mejor. Sí, vamos en orden. El primero de ellos, de los que hemos escuchado, un telegrama habla sobre el endurecimiento de la política hacia Cuba, que se traducía en la suspensión de partidas de la... O ahí, de la cooperación al desarrollo.
1: La cancelación de las líneas de crédito y las exigencias de las reformas democráticas en la isla. Los cubanos pues le mandan un telegrama a Aznar y le dicen que lo van a recordar, a recordar como un gran hijo adoptivo.
0: De nuevo rompiendo ahí, de... ahí la rima.
1: Y se entiende perfectamente, vamos.
0: Sí, no hace falta, no hace falta explicar nada más, creo yo, de esto.
1: Yo creo que es el programa en el que más estamos aprendiendo de historia de España. <ríe> porque tiene, le da un repaso a todo, ¿eh?
0: Sí, no se ha notado para nada que estaba leyendo lo que tengo aquí puesto en el guión. <coughs> nada se ha notado. No, por Dios, no, nada se ha notado.
1: <risa> ni, que, ni que eso está copiado de internet, tampoco se, se ha notado, notado, nada. Nada se notado para nada. nada. Por, por, favor.
0: Sí. por favor. Seguimos para adelante. Hablando en el segundo gople del problema de la vivienda. Ya que año 97, si hubieran visto, visto los pisos turísticos. Tiene no, no, muchos no, no, problemas en la vivienda en Cádiz para encontrar un piso. No pueden encontrarlo, no pueden tenerlo porque son muy caros. Lleva tanto tiempo buscando que en vez de buscarlo al lado del colegio van a tener que buscarlo cerca del hogar del pensionista.
1: Gran tontería, hablando de la subida de piso, Ya llevan 23 años buscando pisos, o sea <risa> esto es una, una misión imposible. Un buen cuplé que también podría salir hoy tranquilamente, ¿eh? solo cambiando lo sí, del bus, pero por lo demás
0: no hay problema. Totalmente de actualidad el cuplé y lo que estamos diciendo. Hoy en día está la cosa incluso peor porque, claro, los dueños de, la, de los apartamentos les sale mucho más rentable alquilarlo para vacaciones que alquilarlo que venderlo para que una persona viva ahí y demás así que está es la cosa incluso peor que en este que en este momento
1: y el tercero gran joyita
0: terminaba el tercer cuplé hablando de que hoy todo el mundo tiene móvil pero hay que ellos no se atreven porque hay que saber usarlo ¿no? aquí antiguamente había las líneas de móvil venían con tramos horarios incluso las llamadas y claro, había algunas líneas que decía que no se podía usar antes de las 10, porque era mucho más caro. Y ellos ponen un ejemplo muy surrealista, en que a un hombre le da un infarto, pero al ser menos cuarto, por pues la mujer se espera. Se espera un poquito
1: es cuarto. Eso es brutal. <risa> yo que. gran carcajada, porque este cumpleaños no, no hay vídeo de, del falla no sé si lo cantaron o no. Pero claro, yo había escuchado los couplets del falla y cuando me puse a escuchar el disco y escuché este cumpleaños, Reconozco que sorteo una grandísima carcajada, buenísimo. Es muy surrealista la, la,
0: la imagen de una mujer esperando, me imagino tan nerviosita y diciendo ¡Ay, que son menos días, hombre, que
1: todavía no puedo llamar! Y ¡Me va a salir muy caro! Me va a salir muy caro. Buenísimo, realmente magistral este cuplén. Bueno, este y, y, y los 11 y que todo. hemos escuchado. Pues buenísimo, tiene muy buen nivel este cuarteto en todo.
0: Hace un repasito, ya digo, de la sociedad bastante, bastante completo y sin alargar en ningún momento los cuplés ¿eh? que estamos escuchando, que son cuplés cortitos y al tema, directamente.
1: Saque y voleo, como dice, como dice el propio Manolo Padilla, eh, plantea la, el balón y dispara a meta. Ajuy, ah, ¿para qué da más vuelta? Si no hace falta no hace más. Falta más buenísimo, la verdad, los dos los, los tres cumpleaños que hemos escuchado y los once totales del repertorio como buenísimo es también la última parte del mismo
0: Popurri. Popurri cantado de Cadi Cadi, vamos a escucharla
4: Es la hora del punto y final y lo típico es acabar con el popu no he querido alargar esta obra que para obras largas ya están las del mojo. Ay, cortito, muy cortito porque yo canto muy malamente. Ay, cortito, muy cortito porque así lo agradece la gente. Ya no hay quien resista un popurrí. Ya a nadie le gusta. Ya no hay quien resista un popurrí. Cortito, por favor. Ya no se pueden quejar. Ah, ah, los que votan al Pepe. Pepe, que se podía esperar. A ah, ah, de esta gente en el pobre. Lo que está claro que es que na, 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 fue el que más votos sacó. Oh, oh, pero qué casualidad. Ah, ah, ahora nadie lo votó. Yo no, yo no, yo no, yo no lo voté. Ni yo, ni yo. Yo no, yo no, yo no. Por lo visto nadie fue. Y si cae mal. Alvarez casco impresentable. Solo cabe esperar que sea un casco no retornable. Que España de el fondo bon, bon, no es de derecha. Bon, bon, ni es socialista ni es liberal. Ni de centro ni franquista. Es masoquista y nada más. No sé qué tiene la canina que me vuelve loco. Que me vuelve loco. Cuando le pego patadita y le doy de coco, y le doy de coco, y es que aquí se ha vuelto loco todo el mundo, que es lo que tendrá Primperán. Eso del balón, porvorón, que hasta las mujeres hablan ya de fútbol, y a las papas nuevas le dan de dragón, ¡Pin! ¡Qué felicidad! ¡Ja ja, ¡Ja, ja, Con mi tele y mi mutacón, ya no pienso en nada, ja, 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 ja. Y enterito me lo trago todo. Mira qué bonito el forestal. Curro en el Caribe y yo no. Y yo otro préstamo y ya está. En caja postal que luego ya se pagará. A la gente que le gustan los préstamos. A la gente le gusta embarcarse. Ahí fue donde yo estudié, embarcarse. <risa> no me más tontería y no te lo pienses más. Lo que necesita es un crédito personal. No mucho, 6 o 7 kilos. Sale de los caprichos y te queda ya tranquilo. El dinero está bajando, la ocasión es ideal. Cualquier entidad bancaria te da interés preferencial. Interés fijo o variable según te convenga el asunto. Y si tu roga la hipoteca, sale ganando medio punto. Presenta el DNI, la firma de dos avalistas, fotocopia de la nómina y el DIF. Y en media hora la cosa lista.
3: Y con la nómina congelada no saldrá la fotocopia mojada.
4: ¿Quién quiere que te responda? ¡Métela antes en el microondas! Yo me encargo del papeleo y todo eso. Tú no te preocupes y firma aquí estos impresos. Un momento, un momento. A mí no comerme el
3: coco que yo paso del dócilán, del BVB y del banco moloto. Paso del libretón, del tarjetón y del hipotecón. Y en lugar de pronunciar tantas este, decirme en cuánto se me queda todos los meses.
4: Esta es la propuesta de Manetu y a esto se te pone en Argentaria. Pues yo no puedo pagar esto ni con la paga extraordinaria. La cantidad de aquí reflejada es para denunciar a los bancos y a las cajas de ahorro confabuladas. ¿Te parecen sumas elevadas. Me parece una traca normal. Y como el que firma es el que pierde, de momento no firmo nada. ¡Viva la gente! La gente que vive en trampa, pa, para, para, para. ¡Viva la gente que no paga ni quema su buen coche, su casa en roce! ¡Oh, qué facilidad! Aquí todo el mundo compra diseño y diez años para pagar. Yo
3: no podría coger el sueño. Menos más que no debo nada. No sé
4: por qué se te olvida que a nosotros tú nos debes. Los atrasos desde el año 89 y los crucen. No sé por qué no nos pagas de una puñetera vez. Quizá,
3: quizá otra vez pongan venta en cámara en mi castillo. Venga ya. Si lo vendo, te adoré algún dinerillo. Ojalá.
4: Si lo vendo. Sí, sí. Quizá 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 quizá, 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 quizá. Podemos estar dando aquí la lata hasta el mes que viene con él, quizá. Quizá. Y es que cuando jale se disparata solo hay un remedio. Quizá, quizá, quizá. Quitarse del medio. Y es lo que vamos a hacer. Terminar el popurrí, empezar a recoger y largarnos ya de aquí, sin no ha salido bien, ¿qué le vamos a hacer? Yo es que cantar no sé, ya él lo avise, Dime adiós, ella me voy para adentro. Dime adiós, que ya
1: maravilloso popurri del cuarteto ser o no ser, ¿eh? que tiene un tiene de todo. ¿eh? Crítica, por supuesto, como todo el resto del repertorio, no podía faltar.
2: Por
0: supuesto. Empiezan ya directamente hablando del, del asunto, porque dicen que ellos no van a hacer un popurrí largo porque para cosas largas ya están las obras del Mopu.
1: Que era el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Recuerda también aquellas chirigotas de la hermandad del Mopu haciendo el camino, que era del, uh -huh. del Noli, que iban de... Era una cosa muy rara, porque eran obreros rocieros que hacían el camino del rocío, pero literalmente. Una cosa muy rara. <ríe> una cosa muy rarita.
0: Ideas extrañas del carnaval. Sí, hombre. Y también lo van a hacer cortito porque cantan muy malamente, según dicen ellos mismos.
1: Pues estamos afinaditos, el cuarteto, ¿eh? cosa como son.
0: <ríe> Totalmente. Y a nadie sí. le
1: gustan los popurri. A partir de ahí empiezan a meterse con el PP y empiezan a hablar de Aznar que ya puede estar tranquilo la gente que, que lo ha votado porque está claro que han, que han conseguido el voto eh, de manera mayoritaria, ¿no? Aunque nadie los ha votado
0: Eso es continuo, o sea, aquí todo el mundo sale un partido, pero luego cuando lo hace malamente, pues nadie lo ha votado eso es así. Y además que es una cosa que pasa desde pequeñito. Que tú preguntas a una clase niño quién ha hecho esto. Yo no, yo no, yo no. A ver, no he preguntado a quién no, pregunta a quién sí. ¿eh? Pues desde pequeñito ya. Eso es así.
1: Y claro, Aznar cae mal, pero Álvarez Casco es impresentable. <risa> directamente, por eso le desean que sea un casco no retornable. Gran <risa> Pamplina Gorda.
0: Ahí jugando con el apellido de Francisco Álvarez Casco, que era el vice vicepresidente y ministro de presidencia.
1: Gran pamplina gorda. Y terminan concluyendo con que España no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Es masoquista. Y punto.
0: Directamente, directamente. O sea, tal cual. Aquí en Cádiz, como siempre, no, no hay que ser de un lado ni de otro que se le da cojía a todo el mundo.
1: Hombre, por favor. Eh, hombre, nada sale después de muchos años de cansancio por, por tantos años socialistas, ¿no? Pues ahí lo tiene. Y se ponen después a a la canina, a la que utilizan como una pelota de fútbol.
0: Es fantástica la, la cuarteta esta, ¿eh?
1: Y claro, ellos disfrutan con el fútbol en la tele y viendo los anuncios en la tele se dan cuenta de que Curro está en el Caribe y ellos no. Hay que hablar de Curro, ¿eh?
0: <risa> Hay que hablar de Curro. Era un anuncio de halcón viaje que Curro era un perro, si me no recuerdo, ¿no?
1: No, ese fue el de la lotería. Curro era un hombre normal y corriente.
0: Ah, vale, no me acuerdo ya. El perro
1: era de la, de la lotería, le tocaba la lotería y se iba al Caribe. Ese era el Pancho, el perro millonario, que ya murió el pobrecito, Ay. que era el perro de aquí no que en viva, y, pero el, el Curro del Caribe era un hombre normal y corriente que se iba al Caribe y estaba siempre los anuncios, Curro, de hecho yo recuerdo hasta camisetas, incluso con la foto de Curro, o sea que era como una histeria cuando los, la gente veía los, los anuncios, ¿no? ya no tanto.
0: Los anuncios, claro, no, no, había internet por, no había memes, en internet por anuncios de la tele y ya está. Claro. Y claro, pues ellos no tienen ni siquiera para esos viajes tan baraticos que te vendía supuestamente al conviaje, pues a ellos no les da, no les da. Y tienen que pedir un préstamo.
1: Iban al banco y empieza la parte hablada del popurrí. Los popurrí de los cuartetos tenían su parte hablada y su parte cantada. Ya hoy en día, bueno, a partir del año 2000, si no recuerdo mal, o 2001, 2001 o 2002, no se, no se tiene por qué hacer popurrí, se puede hacer tema libre, ¿no? ahora mismo sigue con el Popuri y el gago para adelante pero esto Popuri tenía su parte hablada y aquí sí hablan porque Harley necesita un préstamo y empiezan a marearlo entre turno y otro con palabrería típica de la economía del banco
0: y me encanta el, la parte que dice con la nómina a nosotros la fotocopiamos a mételo en el microondas
1: eso es muy muy surrealista, déjate tontería de tantas S y dicen que se me quedan todos los meses y termina diciendo que le parece un atraco a Habana es
0: fabuloso, la, la partecita esta hablada es el invento tío de... <ríe> la fotocopia mojada de verdad. Con qué mente no mi... se le ocurre que estas <ríe> cosas
1: genial, y con la nómina congelada no da la fotocopia mojada <ríe> grandes tonterías con ese arte que tiene el caracol, por dios y claro pues, viva la gente, la gente que vive en trampa <ríe> lo que cantan luego sí,
0: totalmente, es lo, es lo que terminan diciendo eh, y le piden, claro, a las voces, le piden a Harley todo lo que lleva, lo, los retrasos que llevan con ellos. Y Harley, como se ve sin dinerito, pues dice que va a poner su castillo en venta en Cambalache.
1: Y con eso, pues, a lo mejor quizás le paga. Y con el rollo del quizás, <risas> pues se van para adentro tranquilamente, terminando el popurrí
0: Es fabuloso. Y también es muy curioso: en algún momento mencionan que la gente vive muy bien, ¿no? que la gente tiene de todo, puede viajar tal y cual. Y recordemos que, lo mencioné, también, lo mencioné también en un programa anterior, que en estos años España tenía apariencia de, de prosperidad, ¿vale? O sea, la gente compraba casas, compraba coches, y eso fue en parte, eso se lo preguntan a los expertos, fue en parte lo que provocó la crisis tan grande que tuvimos en España en 2008, vino en parte por la forma de vida que se tenía en estos años, que la gente pues compraba casas, compraba coches, compraba de todo, y claro, pues luego se dio sin dinero cuando les hacía falta.
1: La gente se entrampó por encima de sus posibilidades, como suele ser habitual. Y bueno, pues ellos ya lo critican en el año 97. Maravilloso eh, el popurrí también, como el resto del repertorio, porque ya hemos acabado el repertorio, Adi.
0: Ya hemos acabado el repertorio y hemos visto que él está cargadito de mensajes. Yo insisto en que esto... Puede ser difícil de digerir, a lo mejor un poco, para los oyentes más jóvenes, para los oyentes que lleven poquito tiempo, que están acostumbrados a lo mejor a un cuadrito de Javi, cuartito de morera, que están más centrados en el humor, Entrenseme la palabra, ¿vale? humor fácil, humor del te saco una carcajada cada X minuto. Aquí no, aquí es este repaso social, este humor inteligente, esta ironía fina. Medida a partir de lo que están diciendo, romper la rima y demás. Y siempre está bien volver a este tipo de agrupaciones para ver un poco de dónde venimos, ¿no? Hay cuartetos todavía que continúan poco más o menos de esta forma, pero como bien decías antes, pues así, de esta forma, tal cual, ya no hay, no hay ninguno. Y siempre viene bien echar un poquito la vista atrás.
1: Y eh, curiosamente, es el primer programa de esta segunda eh, temporada, de esta segunda etapa, que no ha sido por un segundo premio, sino con un primero. Y además ha sido el primer cuarteto analizado por nosotros. Eh, teníamos ganas de hacer algo de esta modalidad, pero claro, tenía que ser algo más antiguo para que, al fin y al cabo, somos Radio El que aunque estemos en YouTube. Entonces mmm, hay que escucharlo y entenderlo solamente con el audio. Y este era uno de los grandes ejemplos de grandísimo cuarteto ...que con escucharlo ya te puedes reír tranquilamente... ...porque todo está en lo que hablan... ...y en la interpretación y la manera de recitarlo... ...porque esto no está hablado, está recitado.
0: Totalmente. Insistimos de nuevo en la importancia de la interpretación... ...en la importancia de cómo dicen ellos la palabra. No lo hemos destacado en su momento... ...pero me parece importante, se nos ha pasado antes... ...en algún momento del repertorio decían... ...que estoy en la tesitura... ...y simplemente con la forma de decirlo... ...que tesitura no es un ningún chiste... Pero con la forma de decir la palabra y con la rima, pues la gente se ríe. La interpretación es aquí fundamental.
1: Es un poco a la línea de lo que hacían Peña y Masa, que a lo mejor te pones a escuchar los repertorios de La Boda del Siglo, o de, de notas Musicales, y a lo mejor el texto no es tan gracioso, pero es la forma de decirlo de ellos lo que te hace reírte. Aquí exactamente lo mismo, y eso solo lo consigue un cuarteto con una rima cuidada, simplemente.
0: Completamente. Y ya digo, este estilo de cuarteto que nunca se pierda, porque hacen falta y es lo que de donde venimos, ¿no? De donde viene el cuarteto de Cádiz es de cuartetos como este.
1: Y, magnífico, magnífico, amenazamos con otros cuartetos más adelante, pero van a tener que ser en la misma línea de cuarteto porque es que es lo que se puede escuchar por radio, porque si no vamos a tener claro. que estar parando la parodia y explicando el chiste que acaban de hacer visualmente. Eso es más complicado.
0: Somos un podcast y tenemos que debernos a esto. Así que nada, vamos a dejar por aquí ya tres notas musicales. Tres notas musicales, digo, bien, no, estoy yo fantástico Dios. hoy.
1: Hombre, también era un pedazo de cuarteto que, os lo prometo, he estado buscando si había algún CD o algo... Para poder hacer programas de tres musicales, pero que nada más que están las dos parodias en YouTube y no encuentro cinta ni nada por ningún lado. Así que, si alguna vez lo encontramos, para pues lo mejor hacemos algunos de tres musicales también, hombre.
0: Puede ser. Pero bueno, rectifico ahora. Terminamos aquí el análisis del, del, estri del, del
1: estribillo. Hoy no tiene tu día, día ¿eh? No tiene tu, tu día. No, no,
0: no hoy, no, hoy no tenemos que haber grabado. No, no. Dejamos aquí por fin el repertorio de ser o no ser y vamos a la despida del programa. Y yo tengo una pregunta, Pater. Dígame usted. ¿Cuál será menos escuchado? ¿Este o el de la tregua? Porque uh. este programita también a mucha gente le va a costar bajito, ¿eh? creo yo.
1: Hombre, yo espero que... A lo mejor este es más visto en YouTube, quizás, porque la gente a lo mejor se va para ver los vídeos y ver los personajes... Pero está la cosa complicada, es que la gente parece que nada más que le gustan las comparsas y las chirigotas, señores, que hay más carnaval en el mundo, que existen los cuartetos, existen los callejeras, existen los romanceros, por favor, que no tengamos solamente comparsas y chirigotas, que podemos escuchar y disfrutar, que para eso nosotros nos curramos eh, todos estos programas mirando todas las referencias, que aquí no han sido pocas. ¿eh?
0: Desde luego, aquí hemos hecho este pequeño repasito... Por la actualidad de España del momento y como hemos visto, hay bastante bastante donde rascar, vaya el, esta condensación que tienen a la hora de escribir pues nos obliga a estar muy pendientes de lo que van diciendo para poder pues hombre, explicarlo de la mejor manera posible y esperemos pues, por lo menos haberlo, haberlo conseguido.
1: Exactamente y amenazamos con que el próximo programa tampoco será de un segundo premio
0: <ríe> Amenazamos Sí sí porque, sí. porque por supuesto... En marzo nos volveréis a tener aquí con otro programa de Radio El Compás y mientras tanto seguimos con nuestro carnaval de 10.
1: Por favor, que para eso nos hemos dividido los programas y estamos los dos en solitario, cada uno el suyo. Eh, Gadi con esos repasos de las trayectorias de, de autores de gran importancia y yo pues, con eh, coplas temáticas unidas por algún tema, etcétera. Así que eso lo estamos haciendo todos los días eh, 8, 15, no exactamente por ahí, que no me acuerdo los días exactos que son, uh -huh. los 8, los 15, los 22 y algunos 29, dependiendo de cómo cuadre, estaremos Dejate. nosotros ahí con nuestro carnaval de 10, que es el mini podcast que tenemos ahora mismo, ya que está descansando en Barbecho nuestras queridas este... coplas encadenadas
0: para que aquí los más artiles del carnaval, como decía antes, pues tengan su dosis semanal de carnavality del bueno por nuestra parte, porque carnavality hay por muchos lados en internet.
1: Me he en todos lados, donde tú me iras, carnaval?
0: <ríe> y poquito más podemos decir ya. Como siempre, agradecemos cualquier tipo de comentario y agradecemos que haya, esté habiendo tantísimos comentarios que incluso en YouTube tenemos ahí nuestros comentaristas. Muchísimas gracias por el apoyo que se está recibiendo, que, como siempre decimos, se agradece desde lo más profundo, de verdad. A, anima mucho a seguir para adelante con esta labor.
1: Desde luego que sí. Nos dan mucha... Cada vez que vemos un comentario nos dan ganas de grabar más programas. Lo que pasa es que no nos lo permite. La... El día tiene 24 horas, la semana 7 días y encerrado perimetralmente es muy difícil grabar. Pero bueno, <risa> aquí estamos. Así que, bueno... Eh... Muchas gracias, de verdad. Y pueden seguir enviando sus comentarios a los medios de contactos habituales. A ver si yo me acuerdo. Tenemos por un lado el que ahora mismo nadie usa, que es el, el correo de nuestro blog, que es compasgaditano.com. También en nuestro maravilloso blog, compasgaditano.com, estamos poniendo, bueno, tenemos, poniendo los programas y pueden comentarlo en el apartado de comentarios. Por supuesto, también en iVox, e eh, iTunes también, ¿no? Algo de eso. En Apple Podcast sí, también, todo eso, pueden hacer sus comentarios, y sus reseñitas y sus cosas. ¿Se me ha olvidado algo?
0: Se te faltan
1: las redes sociales. Hombre, por favor, tenemos el Twitter, Compás Gaditano, el eh, Facebook de Compás Gaditano también, y bueno, Spotify también nos pueden escuchar, para que la gente lo quiera también, pueden escucharlo por ahí.
0: Exacto, como formas de escucha ya digo, nada más que tienen que buscar Radio El Compás y aparecemos en todos lados, en Apple Podcast, como ha dicho el Pater, en Inbox, e en Alexa incluso le dice, oye Alexa, Radio sí. El Compás, y Alexa te lo dice.
1: Vamos, no lo mí la prueba porque no sé si el micro cogerá la voz de Alexa, pero <ríe> tengo aquí a Alexa al lado mía, Alexa no te, no te enciendas que no te estoy nombrando, <ríe> eh, y, y, y tú dices, Alexa pon el podcast Radio El Compás y Alexa lo hace. Menos mal que todavía no me ha escuchado, porque si no se escucharía mi voz de fondo. Pero, pero bueno, es verdad que se pueden hacer ustedes la prueba que sí, que estamos en, en Estamos
0: todo en todos lados,
1: De verdad que sí, ah. para no poder salir de nuestras casas, estamos en todos lados. La verdad.
0: <risa> Paradojas de la pandemia de internet, completamente. Qué, pues, parado qué ah, palabra, así paradoja, qué
1: paradoja. No. Paradoja, paradoja. Hoy no habíamos nombrado ninguna, ningún recurso, nada más que las metáforas.
0: Metáfora. No, es que este en el cuarteto tampoco había muchos recursos que nombrar. Ya no nos cebamos con la agrupación anterior.
1: Hombre, por Dios.
0: Pues nada, muchísimas gracias a los oyentes por seguir otro programita más con nosotros y como siempre al Pater aquí por por proponer el, el, la agrupación y por currarse este pedazo de guionazo que, que nos sirve a nosotros como base para analizar esta, estas grandes agrupaciones que os traemos
1: como digo siempre, es muy fácil hacerlo cuando hay tanta calidad del otro lado. O sea, más que ir comentando ya con eso, pues se hace un programa entero. Calidad también habrá en el siguiente, que ya amenazamos, que va a ser un, eh, un análisis también. ¿eh? No es un especial, va a ser un análisis también el programa de marzo. Así que atento porque no voy a decir la modalidad, porque a nadie le interesa que va a ser una chirigota, pero que <ríe> va a ser muy bonito. De verdad que sí.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Pater, como siempre. Y a los oyentes nada, les favor. emplazamos a los siguientes Carnaval de Diez y eh, Radio El Compás y poquito más hasta luego Pater
1: hasta luego Gadi